1: buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa 21 novembre, sono le 7.32. E vi ricordo il sito Radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà, palinsesto ridotto perché siamo un po' a corto per questa settimana di registi. Se ne è andato uno alla bella e siamo rimasti qua, appesi. Diciamo così. Fa parte dei poveri, subiscono anche questi rovesci della sorte. Amen, non ce ne frega niente, andiamo avanti, settimana prossima tutto ok come prima, più o meno intanto però per il palinsesto di giornata appunto la pagina Facebook di Radio Libertà velocissimamente rassegna stampa poi alle 8.20 la finestra di Maurizio Bolognetti sciopero della fame articolo 21 diritto alla conoscenza libertà di espressione del proprio pensiero YouTube, Facebook le grandi multinazionali dell'informazione l'intelligenza artificiale alle soglie che ne facciamo? ci facciamo schiacciare? o ci facciamo chiudere la bocca come gli pare a loro? ordine dei giornalisti federazione della stampa se ci siete battete un colpo, alle 8.30 invece continueremo a esaminare la vicenda della strage di Erbe la richiesta di revisione del processo con l'avvocato Fabio Schembri ma anche con Il genetista forense, il dottor Marzio Capra, biologo che lavora per il laboratorio di genetica forense dell'Università di Milano, consulente delle procure, già vice capo dei RIS, del reparto di investigazioni scientifiche dei Carabinieri, che ha riesaminato la questione della famosa macchia di sangue che incastrò a suo tempo l'Indo Romano e ha cascata anche la moglie, anche se non si sa perché, Rosa Bazzi. Ad ogni modo, quella macchia... Probabilmente non c'è, non c'è mai stata, e questo è scientificamente dimostrabile più o meno, eh, più o meno nel senso che eh, è chiaramente dimostrabile che le due cose non coincidono, ma vedremo poi il perché e per come, ce lo spiegherà lui che lo fa di mestiere, mentre alle 9 parleremo di Argentina con Caio Mussolini, che ha scritto un libro, Italiani d'Argentina, di cui abbiamo parlato tanto tempo fa, e con il nostro amico Max del Papa, alle 9.30, La scuola di magia, con Claudio Borghi Aquilini. Velocissimamente andiamo a vedere l'agenzia ANSA. In primo piano Hamas, vicini all'accordo per una tregua con Israele, sarà annunciato prossimamente dal Qatar, raid nella notte, 20 morti nella striscia di Gaza, scrive l'agenzia ANSA in primo piano. Tra le ultime ore, proprio da Gaza, Hamas appunto si dice vicino all'accordo e poi Ucraina, visita a sorpresa del ministro della difesa tedesco Pistorius, quello che ha detto che bisogna riarmarsi e la Germania deve rimettere mano all'esercito e fare la guerra, pensare la guerra in Europa. In primo piano anche il femminicidio, un bellissimo termine, di Giulia Cecchettin. Turetta, indagato per omicidio volontario, il ragazzo fermato in Germania, messaggio tra i due padri. Perdono, deve pagare. Italia in piazza, e poi vedremo una quantità spropositata di articoli sull'argomento. L'Italia qualificata agli europei, di calcio, 2024, 0-0 con l'Ucraina. Migranti, naufragio a Lampedusa, bimba di due anni, muore durante i soccorsi, scrive... L'agenzia ANSA che poi è tutto un primo piano sul femminicidio, gli orfani di femminicidio, uno su tre ha assistito alla morte della madre, su 157 minori assistiti dall'impresa sociale che si chiama Con i bambini, mamma uccisa, per me l'ergastolo del dolore, il racconto di un orfano, il padre uccise la donna ad accettate, Italia in piazza per Giulia, scuole Atenei mobilitati, oggi il minuto di silenzio, i dati, la violenza sulle donne, 14.000 in pronto soccorso, anche... Fiorello omaggia Giulia Cecchettin, l'amore vero non uccide, una frase veramente memorabile quella di mh, Fiorello, in questi casi stare zitti no, eh? mentre a Tulkarem abbattono statue, ma noi senza eroi, il reportage dell'agenzia ansa all'inizio della salita del campo profughi di Nur Jams per finire sulla strada 57 che da Nablus porta a Tulkarem. dei ragazzi se la ridono di fronte a una pozzanghera dove le macchine sterzano per non affondare messa così il reportage in primo piano eh, naturalmente da Israele e dalla Palestina a Cesarea tra gli oggetti delle vittime del rave e poi ancora lo sport e poco altro andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi avvenire apre con una sorta di gioco di parole tutti per tutte oggi nelle classi un minuto di silenzio il governo apre a una legge bipartisan di chi è la responsabilità educativa naturalmente stiamo parlando del post omicidio di Giulia Cecchettin dalle scuole alla politica mobilitazione senza precedenti ce ne eravamo accorti dopo l'uccisione di Giulia Cecchettin gli esperti non lasciamo sole le famiglie in primo piano il ruolo dei padri nel formare i figli maschi il commento di Roberta D'Angelo lo scrittore Ferdinando Camon la differenza di carriera fa perdere la testa se la donna ha una carriera migliore dell'uomo e l'uomo diventa pazzo e la uccide Gaza in salvo altri bambini in Cisgiordania cova la rivolta per quanto concerne Israele e Hamas eh, trasferiti i piccoli ma Hamas dice 12 morti all'ospedale indonesiano ci mettono sotto le bombe, ci fanno i bunker, però i morti sono colpa degli altri. Sfida anarcocapitalistica per l'Argentina di Milei dal neopresidente. Un piano di rottura, scrive, avvenire in prima pagina. Poi parleremo a parte alle 9 di Argentina e Milei. mentre. Da venire passiamo al Corriere della Sera, il titolo principale su Giulia Uccisa, il dolore e la piazza, Filippo accusato di omicidio volontario, forse l'ha colpita sotto casa, fuga con 300 euro, misteri, migliaia di studenti a Padova, dicono basta silenzio, l'amore non uccide, la memorabile frase anche di Fiorello, sul cartello della foto di prima pagina. Sabato i cortei, il padre dell'assassino ai parenti della ragazza dice perdono costruire l'affettività la riflessione firmata da Paolo Giordano controllo, ricatti, gelosia sono nove i segnali d'allerta del maschiaccio da tenere sotto controllo Giussi Fasano ce lo spiega e lo sfogo della sorella uomini, fateme a culpa c'è un'intervista su Repubblica la sorella la vediamo dopo il papà, i papà anzi tutti e due il papà della vittima e il papà dell'omicida l'incontro saltato il futuro di due famiglie Dopodiché abbiamo la questione degli ostaggi, la spinta di Biden, nuovi raid sugli ospedali, 28 neonati portati in Egitto. Gli Stati Uniti spingono appunto vicino all'intesa sui prigionieri. Per tornare all'Italia, invece, sentenza rapida nel maxi processo curato a suo tempo in Calabria. Dal neo procuratore mh, capo di Napoli Gratteri, in Drangheta, Rinascita Scott, oltre 200 condanne, 11 anni all'ex senatore e responsabile di Forza Italia in Calabria, l'avvocato Pittelli accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Naufragio, 8 dispersi a Lampedusa, morta una bimba di 2 anni e poi Aldo Cazzullo che riflette sulla vittoria di Milei in Argentina l'allarme argentino ci riguarda l'uomo con la motosega minaccia anche noi il populismo non è morto è più vivo che mai nel paese che ci somiglia di più la nostra immagine è rovesciata nello specchio l'Argentina stiamo messi male insomma scrive Aldo Cazzullo che lasciamo per andare alla prima pagina del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio Amplein di Forza Italia, Pittelli condannato per andrangheta al processo Rinascita Scotti istruito, per così dire, dal procuratore Gratteri in Calabria prima di andare a Napoli. Pene per 2200 anni a 220 imputati nel processo istruito da Gratteri. 11 anni in primo grado all'avvocato di Forza Italia, Pittelli. Dopo dell'utri, Mafia Cosentino Camorra, Forza Italia aggiunge l'endrine dell'andrangheta alla sua collezione. Da paura crolla la campagna contro il maxi processo del pubblico ministero Gratteri e sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, gli altri titoli in taglio alto, femminicidi, slogan vuoti della destra, decreti fermi, manca la norma, tutto si risolve con le norme, col tribunale, col codice penale, le pandette, gli avvocati, i giudici, la conta dei casi è al palo. La talpa vuota il sacco, Sgarbi, buste di soldi, contanti, il suo clan al ministero, una talpa pugliese racconta le storiacce di Sgarbi. Bollette, addio mercato tutelato per 5 milioni, entrate nel magico mondo del mercato libero, cari amici italiani e italiane, niente proroga del mercato tutelato, ha detto il ministro dell'ambiente, Pichetto Fratin. La frase del giorno sopra la testata del fatto quotidiano, mentre il G20 riaccoglie Putin, e respinge l'auto invito di Zieliensky l'americano Austin va a Kiev con altre armi che potrebbero essere le ultime o le penultime un po' di silenzio invoca il direttore Travaglio il giornalismo è un bel mestiere ogni giorno scrivi e ti sfoghi ma ci sono momenti in cui vorresti fare l'eremita senza nessuno che ti chieda di dire la tua non sei obbligato però né a dirla tua né a andare in televisione, tra l'altro. Comunque di sfoderare una soluzione pronta a cassa, pronta a presa. Questo accade quando una soluzione non c'è o è più grande di te. Per esempio di fronte al male assoluto nascosto in un ragazzo apparentemente normale che, secondo le indagini, scanna l'ex fidanzata prima che si laurei e la getta in un burrone. Siccome ne parlano tv, social, giornali, bisogna parlarne sempre di più e ogni giorno aumentano gli spazi in cui se ne parla, diminuiscono le cose da dire, ne parlano i politici, rinfacciandosi colpe più o meno vere, proponendo leggi più o meno utili, improvvisando mea culpa, più o meno ridicoli per arraffare un titolo, un sommario, una didascalia, ne parlano scrittori, artisti, psicologi, intanto moltissimi stanno parlando, qualcuno ha notato di questa vicenda per parlare di sé ovviamente. Questo è il punto centrale, come di tante altre vicende. Comunque, tutti con la loro panacea, pronta all'uso, tutti sicuri che è colpa della famiglia, no delle madri, no dei padri, no della scuola, no della società, no del patriarcato, no dei politici, no della destra, no della sinistra, no del governo, no dello Stato, no delle leggi mancanti, ovviamente bipartisan, in una cacofonia sentenzi a travaglio che stona almeno quanto gli applausi ai funerali e rende ancora più prezioso il valore del silenzio dinanzi alla morte si tace chi crede prega chi non crede riflette tutti dovrebbero tacere soprattutto se hanno nulla di utile da dire poi con calma e sottovoce prosegue travaglio potrebbero provare a stare vicino a chi è genitore figlio, marito, moglie, fidanzato, fidanzata ascoltarlo, parlargli della fatica della vita del dolore da fallimento dello smacco da rifiuto della noia da bambagia Dell'elaborazione del dolore, del valore di battere la testa, mordersi la lingua, frenare le mani, della differenza tra l'amore e il possesso, fra la realizzazione personale e il successo o peggio la famoseria, della caducità dei sentimenti, del rispetto per la libertà dell'altro, dell'importanza di lasciarlo andare e rimettersi in gioco, sempre con fatica, rispetto, senza scorciatoie. Poi si potranno fare tutti i giri di vite che si vuole, ammesso e non concesso che i femminicidi uccidano perché non sanno che è vietato e si rischia l'ergastolo o poco meno e si potranno organizzare tutti i corsi scolastici di educazione all'affettività sempre che si potesse insegnarla dalla cattedra in un'aula avulsa dai veri educatori dei nostri tempi cioè i social network, la tv, il cinema, la strada gli amici e tutti i modelli di riferimento che oggi arrivano molto prima molto meglio di maestri, professori e genitori e alla fine vincono nella cacofonia che ha ucciso il silenzio non è che semplicemente questo qui era un disturbato, punto, fine del discorso. Ce ne sono purtroppo al mondo, no? Semplicemente, bla 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 Andiamo alla prima pagina del giornale. Il giornale apre con «abbiamo scommesso contro Meloni, chiediamo scusa la finanza anti-italiana». L'economista di Citi, una delle principali merchant bank globali, aveva consigliato di vendere i buoni del tesoro italiani. Il rating lo ha smentito. Non capita tutti i giorni, scrive il vice direttore del giornale Osvaldo De Paolini, ricevere le scuse di una grande banca per aver valutato ingiustamente i rischi di un titolo sovrano e perciò consigliato la vendita. È accaduto un paio di giorni fa con City, una delle principali merchant bank, che per bocca di Jim McCormick, capo della ricerca macroeconomica del colosso americano, si è detta pentita per aver puntato contro l'Italia. Ci si contenta di poco, insomma. Il tesoro privatizza il 25% di Montepaschi, è stato venduto, verrà venduto sul mercato, prima tappa della privatizzazione Montepaschi-Siena, dopo tanti anni di buon governo del PCP di SPD, tanto paghiamo noi, ieri il Ministero dell'Economia ha collocato sul mercato il 25% di Montepaschi, di cui controllava il 64. Dopodiché Stefano Zurlo si occupa della sorella della uccisa, Giulia, uccisa dall'ex Elena Cecchettin, lutto, follower, accuse... Elena l'impegno e forse già una carriera politica. La sorella è pronta, scrive il, fat... chiedo scusa, scrive il giornale a pagina 3. Impegno politico, i 100.000 follower, il lutto, le polemiche. Elena Cecchettin parla sui social, attacca Salvini e accusa. Gli uomini devono fare mea culpa, chiedere scusa. Il tono ricorda quello di Ilaria Cucchi e lei ammette. Sono sempre stata attiva. Un consigliere veneto la attacca, Valde Gamberi, lista Zaia. Zaia prende le distanze. Poi vedremo cosa ha detto il buon Val Gamberi. In primo piano Vittorio Feltri spetta ancora alle famiglie dare valore ai figli e sempre dal primo piano lo psicoanalista Massimo Ammaniti. per educare i sentimenti lasciamo stare il gender fluid e gli studenti ancora in piazza cortei anti-governo c'è un'altra scusa dopo Hamas c'è il femminicidio scrive il giornale cinicamente ancora in primo piano sul giornale incollarsi a un quadro non è reato attivisti prosciolti per il blitz agli uffizi a Firenze assist dei giudici agli ecovandali da oggi, da ieri Incollare le proprie mani al vetro di uno dei quadri più famosi del mondo non è reato, purché lo facciate, nel nome della lotta al cambiamento climatico e dell'ecologismo estremo, quello alla Greta Thunberg o ultima generazione. Straparlare di clima diventa un ottimo salvacondotto per mettere in atto sceleratezze dal blocco del traffico stradale al vandalismo nei confronti di monumenti e opere d'arte. La vittoria di Milei, liberista, se ne occupa sul giornale Angelo Allegri, a pagina 16 il commento sulla neo-presidente argentino, un anzi, anarco-capitalista che vuole la rivoluzione e i voti in Parlamento. Lo Stato è come un pedofilo in un asilo, con i bambini legati di fronte a lui e già cosparsi di vaselina. Sono parole di Javier Milei, primo presidente anarco-capitalista al mondo non ha paura delle espressioni forti in una recente intervista all'Economist ha definito così lo Stato un'organizzazione criminale violenta che vive rubando alla gente onesta realizzando anche solo una piccola parte delle promesse elettorali il suo governo darebbe vita a un esperimento unico almeno nella radicalità delle riforme sistema scolastico privato basato su voucher assicurazioni anche se private al posto della sanità pubblica Progressiva liberalizzazione del mercato di droghe e armi. In campo economico, Milei ha parlato di riduzione della spesa pubblica del 15% nel primo anno, abbattimento dei ministeri da 18 a 8, abolizione banca centrale, sostituzione del peso argentino con il dollaro. Come l'ambizioso piano possa essere messo in pratica, difficile da dire. Per quanto riguarda la dollarizzazione, l'Argentina non ha né riserve valutarie né struttura economica per sostenere una sufficiente circolazione di valuta americana. In più, il partito di Milei... Ha solo 7 senatori su 72. Sarà difficile, insomma, passare dalle parole ai fatti. Sempre dalla prima pagina del giornale, Alessandro Sallusti, perché il ritorno di Putin fra i grandi è una vittoria della Nato. Domani Putin tornerà a sedersi in modo virtuale tra i grandi della terra. Parteciperà al suo primo summit G20 dopo l'invasione dell'Ucraina in teleconferenza convocato dal presidente indiano Modi. Un passo che rompe l'isolamento assoluto con l'Occidente, in cui Putin, sul cui capo, pende anche un mandato di cattura emesso dal Tribunale internazionale dell'AIA per crimini di guerra, si trova da ormai due anni l'isolamento. In sé non è una brutta notizia rispetto alla possibilità di arrivare a una soluzione condivisa della crisi in corso. Dal giornale passiamo al primo piano del mattino di Napoli, la prima pagina. Tra le varie cose la questione della ZES, la zona economica speciale per tutto il Sud, il dialogo tra imprese e governo per il Sud è possibile, lo dimostra l'incontro ieri a Napoli del ministro Fitto con imprenditori. La ZES unica grande opportunità per il Sud, cioè fare del Sud Italia un'unica grande zona economica speciale. Le politiche decentrate, dice l'industriale già presidente della Confindustria D'Amato, Non hanno funzionato, il recupero della centralità nella gestione delle risorse per il sud era necessario, altro che federalismo, serve il centralismo per far decollare il meridione d'Italia, lo pensavano anche nel 1860 più o meno sempre dalla prima pagina ma del tempo di Roma c'è un tricolore senza vergogna e il titolo tricolore delitto Cecchettini il PD strumentalizza il dolore con un volantino difende la sorella della morta Elena attaccata sui social, la sorella aveva polemizzato accusando il governo di complicità nell'assassinio il Turetta l'omicida probabile, anzi probabilissimo perché pressoché certo ancora in Germania omicidio volontario aggravato Filippo rischia l'ergastolo Eli Schlein e Conte, 5 Stelle in aula, al servizio di Landini. Segretario in prestito, scrive il tempo in prima pagina. Cosa vuol dire Schlein e Conte al servizio della CGL in Parlamento? Mi hanno detto che sosterranno la nostra contromanovra, ha detto Landini. Sempre dalla prima pagina del Tempo di Roma, il ministro Lollo Brigida e Prandini, stasera ospiti di De Girolamo, Avanti Popolo su Rai 3. Italiani alla guida distratti dal telefono, un'indagine ANAS sulla sicurezza stradale e bocciati anche per il mancato uso della freccia. Uno su 10 si fa distrarre dal cellulare. Il 40% non rispetta la distanza di sicurezza, il che è ancora più grave, forse. Oltre uno su 10 non osserva i limiti di velocità. Anche questo non è male come gravità. È il risultato dell'indagine Sicurezza Stradale 2023 presentata oggi a Roma. I comportamenti sbagliati sono in calo grazie alle campagne di sensibilizzazione cioè eravamo peggio anche il direttore del tempo di Roma Davide Vecchi la penserebbe credo come travaglio cioè la decenza di rimanere in silenzio a volte bisogna avere la decenza di stare zitti per rispetto di Giulia Cecchettin di un padre a cui hanno ucciso la figlia di un ragazzo e una ragazza a cui hanno ucciso la sorella chi oggi attacca Elena Cecchettin è senza vergogna e Queste poche righe sono state scritte dal Partito Democratico. Le riporto fedelmente perché valgono anche per il PD, la sindrome dei compagni, sempre pronti a correggere gli altri su errori che commettono loro, scrive il direttore del Tempo. Andiamo a Repubblica. L'apertura del quotidiano di Maurizio Molinari dalla parte delle donne è il titolo. Contro i femminicidi vorrei vedere chi è a favore comunque cortei e veglie un'onda lunga di protesta nelle piazze di tutto il paese nelle carte del Jeep, la ferocia di Filippo intinge Repubblica la penna nel sangue, Giulia è morta dissanguata, modifiche al patto di stabilità, altro tema di spalla, l'Italia è pronta a ratificare il MES, piacerebbe molto a Repubblica, sputtanare il governo così, raggiunto un accordo con la Germania su migranti e difesa adesso ci prendiamo il MES, il meccanismo europeo di stabilità, il fondo salva stati tiè, scrive Repubblica sempre patriottica, il tesoro cerca fondi vende il 25% di Montepaschi e incassa 925 milioni e sempre dalla prima pagina di Repubblica il ministro Zangrillo sulle pensioni si cambia sia per i medici che per gli statali, la rivoluzione di Milei, la dollarizzazione dell'Argentina e poi l'intelligenza artificiale cortocircuito nella Silicon Valley con la liquidazione di Sam Altman, Chief Executive Officer, amministratore delegato di Open AI una società dell'intelligenza artificiale Luca Zaia ha scritto un altro libro Fa presto, vai piano Marsiglio in prima pagina su Repubblica l'inserzione pubblicitaria dopo il grande successo di Ragioniamoci Sopra e i pessimisti non fanno fortuna oltre 80.000 copie vendute il nuovo libro di Luca Zaia Fa presto, vai piano La vita è un viaggio passo a passo il sottotitolo del libro del presidente della giunta regionale del Veneto. Da Repubblica alla consorella, la stampa di Torino: facciamo rumore per Giulia. Bruciate tutto, donne, che poi rimanete solo voi e ve la spassate un mondo. Facciamo rumore per Giulia. E il virgolettato Cortei in tutta Italia, in 10.000 a Padova. La sorella Elena dice lo Stato è complice. Una volta lo dicevano in certe zone d'Italia a proposito di certi altri fatti. Ah, C'è un'altra donna, gli hanno sparato in faccia col colpo di fucile, ma zitti, parla nessuno lì perché c'è di mezzo forse la Calabria, l'Andrangheta, la professione medica strumentalizzata dai mafiosi. Lì, zitti, di quella morta lì non interessa nessuno. Cos'è, un femminicidio o no? Anche quello. Era donna, quella signora che hanno, quel medico al quale hanno sparato in faccia a colpi di fucile in Calabria? Era donna o cos'altro? È un femminicidio o no? Chi gli ha sparato? Era un maschio e per quali motivi? Intanto insegniamo a scuola a sopportare il rifiuto, scrive da par suo Viola Ardone, scrittrice mi pare e insegnante. Eh, Agonia in macchina mentre Filippo scappava, la povera Giulia ha agonizzato nella macchina, pensate che mostro questo specie di maschio e poi l'Argentina di Milei, lo Stato è inutile, dice questo tizio che assomiglia... È un incrocio tra John Belushi e Tom Jones, diciamo così, è un tipo molto rock, ha cioè il giubbotto di pelle anche lui, quindi il paragone ci sta tutto, non è mio, copyright di persona che ringrazio, per l'acume sempre dimostrato in tutte le occasioni ma anche in questo caso, quindi il paragone non è mio ma mi sembra molto convincente, l'ho rubato bellamente. In ogni caso, la manovra, il Bancomat del Monte Paschi Siena, il Ministero del Tesoro, vende il 25% di Monte Paschi per 920 milioni. Fare cassa l'obiettivo per evitare Italia tagli alle pensioni. Oggi il giudizio europeo sulla manovra italiana non è pienamente in linea con le raccomandazioni, né bocciata né promossa. Siamo tra coloro che sono sospesi. In purgatorio il governo Meloni, in purgatorio europeo. Il presidente di Confindustria Bonomi dice all'Unione Europea non chiediamo più debito ma più investimenti. Ha trovato l'America il presidente della Confindustria Bonomi o se volete ha scoperto l'acqua, abbastanza tiepida, per non dire calda, talora. Mentre sempre dalla prima pagina della stampa Meloni e Salvini al bivio delle regionali e poi il buongiorno di Mattia Feltri intitolato Tutti noi. Ho letto, ho sentito molti scrittori, commentatori miei evoluti amici, spesso di destra ma non sempre ribellarsi all'idea di portare una quota di colpa per essere maschi nell'assassinio di Giulia Cecchettin né dunque di portarne per qualsiasi altro femminicidio io, dicono, nulla centro con un criminale Farabutto, non ho mai mollato un ceffone a una donna, mai le ho detto di stare zitta, credo nella parità, la pratico ogni giorno. E poi, aggiunge qualcuno, estendere la responsabilità a tutti i maschi rischia di relativizzare quella dell'assassino. Non è un dibattito banale, osserva Mattia Feltri e viene da lontano. Penso di non sbagliare se attribuisco l'origine del concetto di responsabilità collettiva a Anna Arendt, naturalmente lei si riferiva alla Shoah, ma l'ha formulato in modo che fosse applicabile in altri casi, in altri tempi. C'è profonda differenza tra colpa individuale e responsabilità collettiva. La colpa è per forza individuale, individuali le conseguenze, soprattutto penali. Ma la responsabilità collettiva è politica e ognuno deve assumersela, anche per quello che non ha fatto, per la semplice ragione di appartenere a un gruppo o a una società. Cioè, la rilettura è mia, sono sicuro di essere irreprensibile? non ho mai discriminato una donna non ho mai pronunciato battute da caserma o ridacchiato a battute altrui non ho mai formulato commenti sessisti e se a tutte queste domande la risposta è mai quanto ho fatto perché gli altri la piantassero o le cose andassero meglio questa è la responsabilità collettiva e se non c'è, non c'è collettività o se preferite, nazione scrive Mattia Feltri qui veramente ci allargheremmo a una quantità di comportamenti quotidiani Totali, cioè tutti i comportamenti tutto è politico a questo punto evidentemente lasciamo la stampa e andiamo a vedere la verità di Maurizio Belpietro il titolo principale usano perfino un omicidio per rieducare il maschio la fine di Giulia ha scioccato l'Italia c'è chi ne approfitta se il delitto è frutto del patriarcato osserva Belpietro se siamo tutti colpevoli vuol dire che non c'è nessun colpevole invece l'assassino esiste Ma molti politici strumentalizzano la tragedia per infilare ancora un po' di ideologia a scuola. Francesco Borgonovo intervista la psichiatra Ceriotti Migliarese. Nelle famiglie c'è squilibrio tra madre, padre e figlio scrive la verità in prima pagina l'immaturità affettiva nei ragazzi deriva dallo squilibrio della famiglia, dice la psicoterapeuta Mariolina Ceriotti Migliarese la relazione tra padre, madre e figlio è un triangolo, dove il più piccolo non deve essere al centro, ma nella società di oggi invece lo è, l'educazione a scuola non basta, serve ripartire dai genitori, mm. capito? mentre sempre dalla prima pagina il botta è risposta sulle querele tra il generale Vannacci e il caporale Mario Giordano caro Giordano la libertà di parola non è libertà di insulto difendo il mio onore caro generale risponde Mario Giordano sa che la stimo e perciò insisto la strada del tribunale non va bene è un vicolo cieco aver cancellato dio, ha fatto perdere il senso della vita, è l'opinione di Massimo Gandolfini e poi tornando a Giulia Cecchettini e Affini e poi farsa dell'Unione Europea, Berlino viola le regole impunita, scrive Giuseppe Liturri sulla verità. Domani il vertice Scholz-Meloni, la Germania scrive la verità recita ancora da difensore del rigore, ma è una tigre di carta. Pil giù 29 fondi speciali fuori bilancio federale per 800 69 miliardi, 60 dei quali bloccati dai giudici costituzionali. E ancora, Milei mette l'Argentina in rotta di collisione con la Cina e con il Papa, osserva Stefano Graziosi, etichette inefficaci a parte, Milei darà fastidio alla Cina e forse anche a Papa Bergoglio, che aveva già definito il principe dei comunisti o una roba del genere. Chiudiamo con la spectra di Moderna, una delle case vaccinali, per censurare i social da Masca Djokovic, volti VIP nel mirino della multinazionale dei vaccini. Monitoraggio dei social, VIP nel mirino, da Elon Musk a Novak Djokovic, che ha tirato delle belle legnate anche a Yannick Sinner. Nuovi documenti svelano che Moderna, casa vaccinale tra le altre cose, ha messo in piedi una vera e propria spectra per, contra- per contrastare la presunta disinformazione online sui suoi vaccini il business si sta sgonfiando ma la crociata non è ancora finita, e beh la verità su sta crociata ci ha inzuppato il biscotto per quanto tempo eh, e diciamo così appropriandosi, vero? Ne sa qualcosa il nostro amico Maurizio Bolognetti anche del lavoro altrui talora
0: Ciao belli, sono Max Martinelli con la DJ Isa B vi aspetto per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart la classifica dance nazionale dalle 23 il sabato se avete voglia di dance vi aspetto con la Exclusive Dance Chart tanti saltelli con la B e il Martinelli
3: Exclusive Dance Chart, dance Chart. I film
6: sono sogni
0: Ci siamo,
1: prima pagina di Libero, attenzione, caccia al maschio, che paura, l'omicidio di Giulia, delirio femminista, titola Libero, sabato, corteo contro il governo e gli uomini, corteo contro il governo e contro gli uomini, però sostengono Gaza, dove le donne non hanno alcun diritto, scrive Tommaso Montesano in prima pagina su Libero, femministe contro Giorgia, ma a Gaza tifano islamici, sinistre incongruenze. Sabato le militanti di non una di meno scendono in piazza Roma e Messina contro il patriarcato. Peccato che il Medio Oriente si schierino con chi segue la legge coranica. Andatevi un po' a leggere il Corano, poi vedete un po' cosa vuol dire il patriarcato, ma anche diciamo il Dio superiore rispetto a quegli altri pagliacci di dei che sono venuti prima, il Dio cristiano un buffone, il Dio ebreo un imperfetto, un cretino, quello superiore a tutti è Allah, non c'è niente da fare, Allah li ha fatti fuori tutti e due ha rubato tutto quanto l'armamentario delle religioni precedenti ma è superiore mm? e il ladro è superiore a coloro che l'avevano inventata per primi quelli che hanno costruito la cosa intesa come religione eh, li vengono derubati però il ladro si proclama superiore a tutti e due questa è una simpatica storia per eh, diciamo così credenti e non credenti fatta alla corta naturalmente terra a terra molto volgare come si addice a questa radio che pur sempre nasce da un qualcosa di abominevole nel 1997 ed è andata avanti così, a coltivare l'abominevole. Il nostro motto è Radio Libertà, sottotitolo Coltivare l'abominevole intanto andiamo in primo piano Eh, è così, cioè molti la pensano anche così è vero tra l'altro, è perfettamente vero comunque il cortocircuito rosa scrive da par suo Pietro Senaldi tra rapper violenti e Hamas buttiamoci dentro tutto, facciamo un bel minestrone i rapper Hamas, l'antifemminismo, la caccia al maschio e, e tutto quanto shaker e viene fuori una bevanda deliziosa un cocktail fantastico eh, come diceva quello là, l'ex presidente della Sicilia, I have a drink. Esatto, è una rubrica anche curata da Maurizio Bolognetti sulla sua pagina Facebook. Non l'avete mai sentita? È simpatica, anche il titolo è fantastico. I have a drink. Purtroppo l'ha inventato un illustre personaggio politico che ebbe ruolo di governo in Sicilia a suo tempo, Totò Vasa Vasa mentre in primo piano c'è il diario della motosega sul Libero e Daniele Capezzone che se ne occupa a proposito di gente da par suo Milei vince e fa impazzire la sinistra Sala a Milano se ne va? Il sindaco è nervosetto, scrive Lorenzo Mottolo, ma quello sta tranquillamente al posto suo, ma non avete capito che quello è tranquillo. Il centrodestra pensi al dopo, appunto il centrodestra a Milano ha fatto quelle belle figure che Sala in confronto era Churchill. In ogni caso le storie delle vittime e dei ladri d'amore truffano sfruttando i sentimenti a chiudere la prima pagina di Libero. Mario Secchi si occupa del racconto fantasy di Mauro e Manconi. Mauro non ho ben capito chi sia Ezio Mauro e Luigi Manconi, il secondo è anche consorte della più celebre figlia di Berlinguer, cioè Bianca Berlinguer, che è passata con gli eredi di Silvio Berlusconi, compromesso storico in casa. Comunque è in corso un surreale in casa anche Boccia e, 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 e quell'altra, come si chiama? Di Girolamo. C'è anche lì il compromesso storico, comunque non ce ne frega assolutamente niente. È in corso un surreale dibattito dove si passa dall'assassinio di Giulia Cecchettin alla mostra di Tolkien, il bersaglio da colpire Il governo Meloni, di cui Mario Secchi è stato portavoce per ma anche questo non ci importa. Colpevole di tutto, l'ossessione si presenta come una patologia del ridicolo, ma non c'è niente da ridere, perché il chiodo fisso della sinistra segnala un problema, percezione alterata della realtà. Quando il Consiglio dei Ministri ha varato nuove norme sulla criminalità urbana, è partito il gioco del sottosopra. Comunque... Non so voi, ma io mi sono già un pochino annoiato, quindi andiamo a vedere eh, la prima pagina di che cosa? Di Italia Oggi. Bollette del gas, niente proroga. Amiche e amici, preparatevi alle meraviglie del libero mercato, cioè pagherete di più, ma sarete felici perché siete nel libero, sottolineo l'aggettivo libero, Mercato e sottolineiamo anche il sostantivo mercato entro il 10 gennaio 4 milioni di famiglie dovranno scegliere un nuovo gestore oppure saranno vendute all'asta al miglior offerente lo impongono gli obblighi della pernacchia europea il PNRR. bollette del gas senza proroga all'asta dal 10 gennaio 4 milioni di utenze il braccio di ferro sulla proroga per il mercato tutelato del gas quello elettrico scade ad aprile Arriva il dietro fronte del ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto, il quale a meno di un mese e mezzo dalla scadenza chiude la porta alla proroga per il passaggio dal mercato tutelato delle bollette del gas al libero mercato, cioè niente proroga. Care amiche e cari amici preparatevi al libero mercato, cioè a prendervela in saccoccia con felicità. ...ad aumentare la spesa per il gas... ...a pagare di più le bollette... ...vogliamo dirla chiaramente... Fra cento giorni si vota in Sardegna... ...centrodestra e centro-sinistra sono già spaccati... ...scrive ancora Italia Oggi... ...in prima pagina... ...e poi diritto rovescio... ...la rubrica che Pierluigi Magnaschi... ...il direttore ci regala anche qui per Radio Libertà... ...in audio video... ...tutti i giorni... ...ne abbiamo una nuova anche oggi... ...ovviamente circola un video impressionante... ...scrive Magnaschi nel suo corsivo... ...in prima pagina su Italia Oggi... Un video impressionante relativo alla caccia all'uomo scatenata dai terroristi di Hamas ad anno dei partecipanti al rave nel deserto. Non lo pubblico per non abusare di persone che potrebbero esserne scosse. Mi limito a parlarne perché questo abisso umano non può essere nascosto. Pare che il video, suppongo dopo molta esitazione per il rispetto che si deve alle vittime, sia stato diffuso dall'IFS, cioè dalle Forze Armate Israeliane. Io però, non fidandomi più di niente, perché siamo sommersi dalle fake news, l'ho sottoposto a due importanti società internazionali di fact checking controllo dei fatti che ne hanno accertato la genuinità. Si vedono tre ragazze terrorizzate che fuggono nei campi, seguite con calma da un ragazzo armato che abbatte svogliatamente con un colpo la prima ragazza, poi ne abbatte una seconda. La terza scivola per terra, è inginocchiata, il ragazzo la guarda lungamente pare volerla risparmiare ma poi senza un'emozione la abbatte con un solo colpo riducendola a un ammasso di stracci si è esitato a definirli terroristi anche se i nostri brigatisti rossi in confronto erano delle viole mammole niente da dire niente da aggiungere a questo questo corsivo di Pierluigi Magnaschi andiamo a vedere anche la prima pagina di domani le tesi dell'esperto del governo il sociologo Amadori a capo del progetto di Valditara contro le violenze di genere le donne cattive come il diavolo questa è la frase che il domani mette in bocca al sociologo Amadori un libro svela le sue idee dubito che sia così ma il domani scrive che è così risponderà il sociologo Amadori Intanto l'omicidio Cecchettin, i deliri della politica, titola Il Foglio, il corsivo del direttore Cerasa in prima pagina, difendere il modello occidentale l'unico modo per non chiudere gli occhi sul dramma dei femminicidi, scrive Il Foglio in prima pagina liberare gli ostaggi in israele e poi loco e grillo paragone tracciato da giuliano ferrara tra milei e beppe grillo alla fine non ce la farà neppure lui il libertario tantrico milei nonostante l'elezione diretta scrive giuliano ferrara montepaschi vendita a pezzi e poi lo psicoanalista zoia non è il patriarcato e spiega che di dissolto l'ordine del padre si è tornati all'orda. Il patriarcato non è il responsabile, come ha detto peraltro la sorella, dell'uccisione di Giulia Cecchettin. Sebbene in queste ore sia l'imputato culturale del delitto, lo accusano attivista, influencer, anche la sorella dell'uccisa, scrittrici intellettuali. Mentre è piuttosto la rarefazione del patriarcato che sta facendo regredire i maschi a una violenza primordiale ma non è che semplicemente c'è più gente fuori di testa o comunque c'è un modo di essere fuori di testa diverso rispetto a quello in cui lo si è sempre stati in una maniera o nell'altra Comunque, psicologi, psichiatri, tutta una serie di interviste in ogni caso dal foglio di oggi vediamo un po' cosa c'è ancora da segnalare al volo l'Andrea Sversion di Andrea Marcenaro vediamo se, di che cosa si occupa l'Italia dell'impegno, della modernità chi la ammazza canzoni da osteria dell'ottimo francesco guccini è volato ieri al secondo posto dei dischi più venduti un gran segnale bravo ma fosse tutto stellantis di alain elkan ha messo ventre a terra le migliori teste del design per sbaragliare la concorrenza cavalli veri al posto del motore e non ancora domati i più ecologici Poi voglio vederle nel traffico le macchine di quei nazisti di ebrei con 500 stalloni in calore. Ha commentato soddisfatta da Ramalla Greta Thunberg che se ancora non l'ha detto sta per dirlo conclude il sempre caustico Andrea Marcenaro in prima pagina sul foglio. Il dubbio il quotidiano degli avvocati si occupa della corsa alle pene esemplari che non ha salvato Giulia. Ecco qua i dati del fallimento. Castrazione, ergastolo, processi sommari, l'omicidio della 22enne ha riacceso un dibattito giocato sulla pelle delle donne, scrive il quotidiano degli avvocati italiani, mentre la cupola politico-mafiosa, processo rinascita Scott, secondo Tiziana Maiolo quello fatto da Gratteri si sbriciola in giudizio. Adesso velocissimamente sono già le 8 e 13, 14 il primo piano perfino su D'Agospia sono scettici sulla sorella della morta gli uomini devono fare mea culpa anche chi non ha mai fatto niente anche chi non ha mai torto anche, dell'ammazzata no, della morta, eh, siamo precisi perché è stata orrendamente ammazzata Giulia Cecchettin sua sorella suscita qualche dici, perplessità anche in Roberto D'Agostino, e nella sua D'Agospia. Gli uomini, ha detto Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, uccisa, devono fare mea culpa, anche chi non ha mai fatto niente, anche chi non ha mai torto un capello. una discutibile invettiva, così la definisce D'Agospia, della sorella dell'uccisa. Sono sicura, ha detto la sorella, che nella vostra vita c'è stato almeno un episodio in cui avete mancato di rispetto a una donna in quanto donna. Per la verità, ma quante volte abbiamo mancato di rispetto a un animale, in quanto animale? Quante volte a un uomo, in quanto uomo? Quante volte a un bambino, in quanto bambino? Quante volte a un australiano, in quanto australiano? A uno svizzero, in quanto svizzero? A un francese, in quanto francese? A un australopiteco, in quanto tale? No, si sono già estinti. Comunque, quante volte. Avete magari fatto del catcalling, dei commenti sessisti con i vostri amici. Ironia da spogliatoio che non va bene. E quante donne hanno mancato di rispetto all'uomo in quanto uomo? Questa è un'altra bella domanda. Rispetto per il dolore di Elena, scrive D'Agospia, ma cosa ci azzeccano? Una battuta o un apprezzamento con un femminicidio, cioè con l'uccisione di una persona? Non può passare il messaggio che è tutto uguale. Il consigliere del Veneto, Valdegamberi, ha detto alcune cose. Quella felpa con certi simboli satanici della sorella di Giulia Cecchettin aiuta a capire molto e spero che le indagini facciano chiarezza. Società patriarcale? Stupro? Cultura dello stupro? Qui c'è dell'altro. È il commento, shock, scrive a DN Cronos, che il consigliere veneto Stefano Valdegamberi ha postato su Facebook... A proposito dell'intervista di dritto e rovescio alla sorella di Giulia Cecchettino, ho ascoltato le sue dichiarazioni, non solo non mi hanno convinto per la freddezza e apaticità di fronte alla tragedia, ma mi hanno sollevato dubbi e sospetti, spero che i magistrati li valutino, non condivido la dichiarazione che ha fatto la sorella di Giulia, mi sembra un messaggio ideologico costruito ad hoc pronto per la recita, fossi un magistrato partirei da questa intervista che dice molto e non aggiungo altro. Basta andare a vedere, prosegue Valdegamberi, i social di questa ragazza, la sorella dell'uccisa. E i dubbi diventano certezze, il tentativo di quasi giustificare l'omicida dando la responsabilità alla società patriarcale. Dovremmo parlare, cara ragazza, di società satanista. Fa parte del copione? Sembra una recita, una parte di qualcosa predeterminata e precostituita. Forse mi sbaglio, ed è solo la mia suggestione, ma le foto che pubblico sono tratte dal profilo Facebook della sorella e sono molto significative. Il consigliere Valde Gamberi è semplicemente indecente, ha detto il portavoce nazionale di Europa Verde, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. Secondo lui sarebbe troppo fredda e apatica, dovrebbe indagarla la magistratura. Infine di fronte a una tragedia come quella del barbaro assassinio di Giulia il consigliere della lista Zaia ha perso l'occasione di tacere. Deputata del PD lo critica e poi eh, infine il deputato Alessandro Zan eccetera ma anche la lista Zaia prende le distanze da questo qui. Intanto um, Valde Gamberi aveva già detto alla sorella io sono un maschio e non un mostro. Lei scagiona il vero colpevole mettendo la croce addosso a tutti noi. La tessera della Lega non ce l'ho più, l'ho fatta scadere, infatti non è tesserato della Lega il soggetto in questione. C'è l'intervista su Repubblica. Alla sorella di Giulia, non so se facciamo in tempo a leggerla, assassini dentro casa e lo Stato è complice, non starò più a guardare, dice la sorella dell'uccisa, non starò più a guardare significa mi impegnerò pubblicamente. Il giornale parla di candidatura politica, vedremo. Quando è stato arrestato ho provato sollievo, almeno non l'ha passata liscia, in Italia non si fa abbastanza per prevenire. Nessuna donna è al sicuro, è morta Giulia, la mia vita non sarà più la stessa, sono giorni terribili, ho provato sollievo per l'arresto di Filippo, so che non è riuscito a scappare, è in carcere ma vivo, vorrei tanto abbracciare mia sorella, dice Elena, 24 anni, la sorella dell'uccisa, vuole che da questo dolore diventi denuncia collettiva, nas- che questo dolore diventato denuncia collettiva nasca qualcosa. Più di 100.000 persone seguono la sua battaglia su Instagram lo Stato è complice non ci rende sicure l'assassino ce lo troviamo dentro casa allora mettiamola un po' brutale ma se lo Stato è complice ogni volta che succede un crimine lo Stato è criminale sempre Lascia, per, lasciamo perdere le definizioni alla Miley allora lo Stato è sempre criminale ma non in senso metaforico politico in senso proprio del codice penale se lo Stato è complice in tutti i crimini lo Stato è sempre colpevole eh, ma penalmente Penalmente colpevole. Quindi per ogni crimine andrebbe messo lo Stato alla sbarra. L'avvocato dello
0: Stato avrebbe un lavoro infinito. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio,
0: numero 0. L'ultimo romanzo di Umberto Eco e l'Italia. Scrivi,
7: niente può più turbarci in questo paese. In fondo abbiamo visto le invasioni dei barbari, il sacco di Roma, la strage di Sinigallia, i 600.000 morti della Grande Guerra e l'inferno della Seconda. Figurati qualche centinaio di persone che ci sono voluti 40 anni per farle saltare in aria tutte. Servizi deviati, cosa da ridere rispetto ai Borgia. Siamo sempre stati un popolo di pugnali e veleni. Siamo Sempre stato questo
3: almeno nell'opinione internazionale. Ancora oggi, scusa, la non elezione di Prodi non è un episodio di pugnali e veleni. Sì. Sono veleni più sofisticati, yeah, ovviamente, naturalmente. Eh, e pugnali virtuali. Ma sono sempre colpi alle spalle. No,
7: Renzi, quando fa fuori l'Etta,
3: sì, ancora. sì.
7: Beh, la politica. Poi ci
3: sono i pugnali veleni effettivi, Mattei, eh. Sindona, Calvi, Ambrosio, oh, oh ragazzi, ce n'è da, da, da riempire un drammone ottocentesco.
7: Ti vedo un po' resistente, a, eh, è come se questo romanzo tu l'abbia eh, partorito come hai detto senza che tu lo volessi con taglio cesare con taglio perché? perché è andata così? Cioè, forse, forse mi sentivo proprio cioè con... una, una felicità... mi sentivo
3: coinvolto nel disgusto che prende gli stessi personaggi alla fine a mettere le mani in quel pantano e mi trovavo a disagio forse questo ha fatto sì che un po' di questo disagio si, trasformi, si trasmetta al lettore e, e va bene allora funziona Mica mica i romanzi devono tutti consolare, alcuni devono mettere a disagio, se no Dostoevsky lo butti tutto nel cestino. Certo. No?
1: Allora, siamo di nuovo in diretta e come vi dicevo prima, come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì durante la rassegna stampa, apriamo una finestra con Maurizio Bolognetti su una battaglia importante, quella per la libertà di espressione, il diritto alla conoscenza, il rispetto non formale ma sostanziale, dell'articolo 21 della nostra Costituzione siamo al dodicesimo giorno di sciopero della fame da parte di Maurizio Bonognetti qua fammi dire Maurizio intanto buongiorno e un abbraccio caloroso a te eh, siamo, buongiorno, buongiorno, siamo veramente al mondo al contrario, qua ma non nel senso del generale Bannacci. Allora ci tocca di parlare di cose che fino a poco tempo fa, secondo me, avremmo catalogato in tutt'altro modo, avremmo giudicato in tutt'altro modo. Ci tocca so di assistere a un diluvio di commenti del tutto inutili. Mm, parere personale questo ovviamente e e lasciamo perdere le questioni essenziali tra le questioni essenziali c'è sicuramente quella che poni tu Mm, cioè mm, da da lì dipende poi anche il come veniamo informati il come possiamo esprimerci cioè tutto ciò che ci riguarda più più profondamente e non diciamo eh, ciò di cui abbiamo letto anche in questi 40 minuti di rassegna stampa che abbiamo passato francamente allora c'è una questione sostanziale, strutturale, essenziale che tu poni mh, e mh, ti lascio subito mh, dire se ci sono novità rispetto alle questioni che tu poni e all'opera di sensibilizzazione e alla battaglia che stai facendo.
6: Beh, Intanto, intanto grazie, ti ho ascoltato con grande attenzione, ho ascoltato il diluvio, come hai detto tu, di dichiarazioni ma sembrerebbe quasi un pezzo di una dittatura ideologica eh, che muove, che ci abbraccia e che rischia di soffocarci. Poi nella sostanziale impossibilità di provare a aprire una riflessione eh, su su vari temi, ma che c'era nella tua rassegna stampa? Ma io direi che al momento non ci sono novità. Eh, Le due novità di rilievo sono alla bella conversazione che abbiamo avuto noi tre ieri con Mattia Feltri che ti dico è stata molto molto apprezzata e poi ieri sera dal punto di vista dell'informazione si è aperta una finestra sul TGR Basilicata un buon servizio Ma eh, ovviamente qui il punto è eh, che tutto questo, quello a cui stiamo provando a dare corpo, da questo punto di vista, anche io dico che anche tu, eh, se me lo consenti, sei parte di questo nucleo di azione non violenta con questa finestra, Eh, gli interlocutori che abbiamo sono chiari, sono stati dichiarati, sono l'ordine nazionale dei giornalisti per iniziare, e la Federazione Nazionale della Stampa. Non è un ricatto, ripeto, perché li sto richiamando attraverso questa azione a intervenire su qualcosa che secondo me queste due associazioni di categoria dovrebbero avere a cuore, e cioè il rispetto dell'articolo 21 della Costituzione, il rispetto dell'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, laddove, ripeto anche questo, abbiamo preso una china molto scivolosa, eh, magari siamo anche un po' soffocati da non so quale politicamente corretto. Ovviamente poi ci si augura che una volta presa una posizione su questa questione, lo abbiamo detto ieri, che è gigantesca, che è transnazionale, che è europea, eh, gli ordini, eh, la federazione facciano pressione sulla politica. E io mi auguro anche che la politica, eh, beh, a partire da questa nostra Italia, invece voglia farsi carico, anche se insomma a sentire certe cose eh, sembra che siano in tutt'altre faccende affaccendati, eh, a scusarsi di non so eh, cosa, eh, hai vale, detto che okay, par- hai... ah, no, par- no, io sono d'accordo con te hai sottolineato due tre cosette che mi trovano assolutamente concordo insomma
1: No ma tu stai parlando, stai ponendo un problema rispetto anche alle multinazionali che ormai gestiscono il nostro flusso comunicativo sempre più e non solo quello individuale, privato ma quello pubblico, eh, tu stai ponendo un problema strutturale, qui invece mi sembra che l'utilizzo sempre più massiccio di queste forme di comunicazione social pervasive anche ai fini politici, giornalistici, comunicativi in senso lato, abbia indotto tutti a fare quello che poi è diventato no, lo specchio. Lo specchio è la rassegna stampa di oggi o di questi giorni o di questo periodo di questi anni. Cioè sempre più un chiacchiericcio perché i social ci hanno abituato a intervenire su tutto e su tutti in tempo reale, avendo l'illusione di poter dire la nostra... Salvo che se su quei mezzi tu affronti come hai fatto tu problemi strutturali dando corpo all'informazione, quindi proponendo documenti, citando, facendo ricerca, mettendo a disposizione di tutti una massa enorme di documentazione che poi YouTube per esempio ti ha cancellato, bellamente, ecco se fai quel mestiere lì allora diventi censurabile e censurato se invece ti limiti al chiacchiericcio anche a sparare le più gran cazzate permettimi Maurizio di usare questo termine perché ne abbiamo lette no? in questi giorni se tu ti limiti a sparare cazzate ma lo fai subito immediatamente prendendo, prendendo parte diciamo alla polemicuzza quotidiana allora va tutto bene quello è lo sfogatoio um, è stato usato questo termine anche a sproposito però quello è allora, se fai quel mestiere lì va bene tutto se fai un mestiere invece di documentazione di analisi di ricerca e di, di, cerca, di, di, di citazione delle fonti di messa a disposizione di documenti e, e quindi il lavoro giornalistico vero e proprio che hai fatto tu allora quello lì rischia di non andare bene se non è ortodosso mm?
6: no Pot- ma guarda eh, io per esempio ho, ho, ho provato a divulgare a diffondere, a spartire il pane e il vino della conoscenza per esempio in, in più video in più video Io ho invitato chi mi ascoltava a leggere un libro interessantissimo, scritto da un nostro collega, un un giornalista scientifico, un Piero Angela eh, statunitense, diciamo, credo, eh, David Quammen, che questo libro si intitola Spillover, invitando chi ascoltava a documentarsi Leggendo quel libro scritto benissimo per capire che cos'è uno spillover, che cos'è una zoonosi, che cosa sono i virus ed è un libro straordinario. Eh, il viaggio che fa, eh, tra l'altro, Quaman dall'Australia all'Africa altrove. E ahimè, a proposito, ma questa roba qui, perché poi sparano a volte dei titoli in prima pagina, ma come viene gestito il titolo? Il virus muta, ma signori, se c'è una caratteristica che hanno i virus A RNA, è quella di mutare velocissimamente. Cioè, sembra chissà che, che sia qualche quale novità. Vabbè, ma insomma, lasciamo stare lei
1: allora. Maurizio, ehm, 8 e 29, ci salutiamo qua per oggi. Ci ritroviamo domani. Magari poi ci, anzi, ci sentiamo sicuramente nel pomeriggio intanto ehm, pagina facebook di Maurizio Bolognetti per seguirti eh, per seguirlo, per seguirti per starti addosso nel senso migliore del termine se possibile allora grazie a Maurizio Bolognetti
6: Giulio grazie a te, grazie a Radio Libertà
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera
5: Inizia a formarsi un vortice ciclonico sul nostro paese con il tempo che tenderà a peggiorare nel corso della giornata. Al mattino qualche precipitazione potrà aver luogo soprattutto sulle regioni centrali e sull'Emilia-Romagna, altrove sarà asciutto, tuttavia con cieli irregolarmente nuvolosi o coperti. Nel pomeriggio poi assisteremo a un peggioramento al centro, sulla Romagna e sulla Campania, con rovesci più diffusi e intensi, poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, consultate la nostra app. Una buona giornata, da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. Leonardo Sciascia, la giustizia in Italia, 1981.
8: È inquietante quello che succede in Italia nel campo dell'amministrazione della giustizia. Già è stato un paese in cui appunto l'amministrazione della giustizia ha avuto sempre molte remore, molte disfunzioni. Basta considerare il fatto che per ottenerla ci vuole del tempo. Io penso che la prontezza è un elemento essenziale della giustizia, se si ritarda a fare giustizia è già ingiustizia giustizia. Ecco. E, e questa è già una discussione annosa. Eh, ma ora è intervenuta la politica. Penso che in questo momento in Italia non ci sia molta garanzia per la giustizia. Per chiunque, eh, per Gelli, per, per Sindona, per il Brigatista Rosso. E soprattutto per gli innocenti. Ecco, ma questa Italia dei misteri, no? possiamo definirla così, dal, dal, dal ritrovamento del cadavere del bandito Giuliano nel 1950, Castelvetrano, a Sindona che lei ha citato, questa Italia dei misteri non penso sia esclusivamente dovuta alle disfunzioni della magistratura. Ah, no, 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 è alla corruzione del potere che non ha risparmiato nulla ecco. e cosa porta questo nel, nel paese tra la gente eh, la gente come ha provato un sondaggio d'Ox non ha nessuna fiducia nell'amministrazione della giustizia già fiducia nei, nei governanti non, non ne aveva non, non, non ne ha mai avuta insomma e porta a questo porta a... Una situazione di, di rassegnata inquietudine, ecco, perché bisogna aggiungere che c'è molta rassegnazione nel nostro paese, molta rassegnazione in Italia, altro che ingovernabile: l'Italia è un paese governabilissimo, in cui la gente sopporta tante cose sopporta che le scuole vadano male, che vadano in quel modo, che che negli ospedali non ci sia posto, che che la professione medica sia come sia, eh, insomma eh, una quantità di cose la gente sopporta, altro che ingovernabile.
1: Allora, questo era Sciascia, tanti anni fa, non oggi, comunque benvenuto, buongiorno, come dicevo prima continuiamo ogni settimana ad approfondire alcuni aspetti relativi alla vicenda della strage di erba, benvenuto e buongiorno intanto all'avvocato Fabio Schembri. Buongiorno avvocato Schembri che non sento buongiorno, buongiorno ah, ci, siamo, ci siamo eh, grazie Avvocato Schembri insieme a Luisa Bordeaux a Professor Nino Dascola e a Patrizia Morello ha firmato una documentatissima richiesta eh, di revisione del processo per la strage di erba con una quantità di consulenze tecniche estremamente interessanti qualificatissime sotto il profilo scientifico credo che siamo Avvocato Schembri All'eccellenza delle eccellenze disponibili in Italia, per quanto concerne le rispettive competenze, oggi ne sentiremo uno di questi esperti, tra poco alle 8.45, che ha curato un aspetto del quale oggi parliamo o cominciamo a parlare e che è stato molto importante fin dal primo grado di giudizio, cioè il fatto che sia stata trovata una traccia di sangue, principalmente di una delle vittime, Valeria Cherubini, sul battitacco dell'auto di Olindo Romano, a 15 giorni di distanza dalla strage, l'11 dicembre del 2006 la strage, il 26 viene trovata questa traccia ematica, no? Ecco, dopo entriamo nel dettaglio perché già a pagina 21 della richiesta di revisione del processo che avete presentato alla Corte d'Appello di Brescia Voi eh, esplicitamente dite, poi capiremo meglio il perché, che quella traccia ematica non poteva essere presente sul battitacco. Cioè, in pratica, quella che è stata esaminata, poi successivamente anche dal consulente tecnico della procura di Como, non poteva essere quella presente sul battitacco, se mai c'è stata quella sul battitacco. Allora, quanto peso ha avuto innanzitutto questa traccia ematica nella condanna di Olindo Romano e di Rosa Bazzi poi bisogna anche capire perché di Rosa no? perché in tutta questa vicenda gli elementi direttamente afferenti a Rosa fino alle confessioni sono niente sostanzialmente viene arrestata questa donna sulla base di che cosa? l'8 di gennaio prima che confessi anche questo è un altro aspetto macroscopico è sempre sottovalutato mi sembra è eh, avvocato Schembri perché io ancora oggi non ho capito per quale motivo Rosa viene arrestata l'8 di gennaio se dobbiamo ammettere che il sopravvissuto ma di questo parleremo a parte Mario Frigerio ha riconosciuto Olindo ne abbiamo già parlato l'altra volta a dir la verità se dobbiamo ammettere che è stata trovata la traccia ematica eh, riguardano esclusivamente Olindo Romano perché viene arrestata anche la moglie? Ehm, è una domandina non da poco mi sembra però torno al punto precedente perché oggi parliamo della traccia ematica quanto peso ha avuto quella traccia ematica? quando salta fuori? Mm, ci inquadri le cose per le generali ah, e poi una, parliamo
5: è una delle tre.
1: Eh, no, chiedo scusa, poi parliamo dettagliatamente del proprie. lavoro che ha fatto il dottor Marzio Capra che sarà l'ospite di quest'oggi genetista forense eh, già vicecapo dei RIS dei Carabinieri che lavora all'università di Milano è un biologo e ha fatto le indagini su questa traccia ematica e su come è stata rinvenuta, repertata catalogata eccetera ci cioè, dirà quello che è stato il suo lavoro Avvocato.
5: Sì, sì la tracciaematica dicevo è una delle tre prove che sorregge la sentenza di condanna. E, è stata rinvenuta il 26 dicembre, sarebbe stata anzi, diciamo, rinvenuta il 26 dicembre del 2006, quindi a distanza da 15 giorni dopo la strage. Eh, eh, abbiamo sempre eh, contestato diciamo, questo elemento sotto due profili. Il primo profilo riguarda proprio la contaminazione, l'eventuale contaminazione dell'autovettura di Orindo, eh, perché mh, i, i quattro carabinieri che firmarono il verbale di perquisizione dell'auto la sera stessa della strage erano stati sulla scena del crimine e quindi c'era sostanzialmente la probabilità che quella tracematica qualora ci fosse stata all'epoca fosse stata diciamo, portata a un inquinamento involontario poi sarebbe stata ritenuta sul battitacco e diciamo che queste nostre mh, obiezioni eh, eh, vennero in un, in un certo qual modo rintuzzate da una spiegazione che venne fornita in aula abbastanza, eh, eh, diciamo, bizzarra. Cioè, eh, venne detto dal luogotenente Gallorini che i carabinieri di erba eh, eh, i quali firmarono il verbale, gli stessi carabinieri che furono la, sulla scena del crimine, firmarono sì il verbale, ma lo firmarono perché i carabinieri in buona sostanza se non firmano gli atti eh, si offendono mentre eh, disse Gallorini che fu un quinto carabiniere che non firmò il verbale che guarda caso era l'unico carabiniere di erba a non essere stato sulla scena del crimine ad aver eh, fatto l'incombente ma quel verbale non l'aveva firmato. Questa insomma sostanzialmente è stata la, come posso dire, eh, eh, la pezza che venne diciamo, messa all'epoca per eh, far in un qualche modo eh, eh, assumere rigore a quell'elemento di prova che è estremamente fragile. L'altro aspetto è un aspetto diciamo, affrontato anche adesso eh, con... Eh, con la richiesta di revisione eh, eh, tramite anche la consulenza del dottor Cabra, riguarda, mh, diciamo, eh, eh, la repertazione, da un lato di questa eh, presunta traccia ematica che sarebbe sta- o meglio, non presunta, la traccia ematica che venne analizzata dal consulente del pubblico ministero, cioè dal dottor Previdere, è certamente una traccia. Di
1: ecco voi dite sostanzialmente questa traccia eh, analizzata dal dottor Previdere per conto della procura di Como è incompatibile cioè non ha niente a che fare sì. con quella che voi definite pagina 22 della vostra richiesta <coughs> traccia fantasma che il brigadiere Fadda avrebbe individuato sull'auto il famoso 26 dicembre 15 giorni dopo la strage sì. sull'auto di Olindo sì. allora c'è sì. una traccia fantasma e poi capiamo il perché questa è una traccia fantasma a dir la verità chi ha analizzato gli atti fin da subito come i colleghi Felice Manti e Edoardo Montolli l'hanno fatto notare fin da subito che lì non si vedeva niente c'era una una fotografia in piena luce con un cerchiolino rosso e lì doveva essere stata trovata la traccia che però non si vede in nessun altro modo il compianto professor Torre che qui intervistammo in questa rubrica tanti anni fa ci disse la stessa cosa disse io non ho mai potuto vederla questa traccia perché non non c'è documentazione non ho potuto vedere la forma non c'è una foto, non c'è niente, non c'è il luminol non c'è luminescenza non l'ho mai vista questa traccia quindi non potevo capire se era gocciolata se era stata messa per contatto o in qualsiasi altro modo semplicemente perché non l'ho mai vista questa sarebbe la traccia fantasma la traccia fantasma mettiamola da parte ma poi c'è una traccia esaminata dal consulente tecnico della procura che è un'altra cosa no, quindi stiamo parlando di due cose diverse a questo punto sì. diciamo che la prova della macchia di sangue va in briciole, si frantuma
5: Beh, eh, il consulente del pubblico ministero ha detto di aver esaminato una traccia di sangue concentratissima, purissima eh, eh, mentre colui il quale effettuò la, la, la repertazione sull'auto di Olindo disse di avere rinvenuto una traccia ematica degradata di lui. Stiamo parlando evidentemente di due cose diverse. Perché no, de... Mi scusi, avvocato, mi scusi.
1: Degradata a tal punto che non l'ha vista nessuno.
5: Degradata a tal punto che non l'ha vista nessuno. Ma e, il bello e, è che, e, non, e l'ha che, insomma, bello è che non l'ha vista nemmeno lui. il bello è che non l'ha vista nemmeno lui. Perché è un atto di fede, perché c'è una fotografia ma che non riprende un bel nulla. Ma oltretutto, evidenziando proprio le fotografie... E cioè, quello che balza all'occhio è che non esiste neppure una repertazione cioè mm. quella che si vedono solitamente le repertazioni che avvengono anche nei vicinetti stradali sì, sì, la sì. scena del crimine, i numeri e le lettere che vengono apposte eh, i, i cartellini diciamo così per eh, appunto eventualmente poi fotografare e indicare dove c'è quella tracce si vede soltanto un cerchietto rosso che è stato fatto tra l'altro al computer ma non ci sono numeri o lettere, che è eh, l'operazione basica per poter repertare. E allora anche qui uno si chiede, ma se non sono stati apposti i numeri e le lettere? E la traccia era, diciamo come dice chi ha effettuato eh, eh, la repertazione, quindi il brigadiere Fadda era degradata e quindi invisibile all'occhio nudo. Qualche giorno dopo... Come è stato possibile, cioè, indicare il punto, per esempio, esatto, ecco. il battitacco dove è stata rinvenuta la tracce matica? Cioè, spie... Ci sono delle anomalie, allora. delle criticità talmente vistose evidenti, che oggi insomma si può dire con tutta tranquillità. Ecco, avvocato,
1: Perché perché questa è una prova nuova? Cosa c'è di nuovo in tutto questo? Come è stata affrontata a Como, a Milano e in Cassazione questa questione? Perché poi dopo abbiamo tra l'altro tra tra pochissimo è già in collegamento con noi il dottor Marzio Capra a quale chiederemo conto di quello che ha scoperto e di quello che è stato il suo lavoro in relazione a questa traccia. Però nelle tre fasi di giudizio, perché diciamo come è stata affrontata questa questione? È venuta fuori? Cosa se ne è tirato fuori? Perché diventa prova nuova adesso?
5: Beh, eh, eh, questo eh, aspetto, il secondo aspetto, non quello dei verbali eh, che insomma, è stato affrontato e, e diciamo, eh, motivato, così come ho detto, che era eh, sostanzialmente il modo di operare dei carabinieri di erbo, un modo ass- assolutamente discutibile, ma in ogni caso il concesso dei verbali è passato, questo diventa una prova nuova. Perché mh, 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 oggi, grazie eh, eh, alla consulenza tecnica che ha effettuato il dottor Capra e grazie anche alle dichiarazioni che ha fatto il brigadiere Fadda, cioè colui il quale ha repertato eh, eh, la, la traccia alle Iene, e eh, quindi che sono allegate alla nostra richiesta di revisione. Diciamo, sono degli elementi che stravolgono interamente la ricostruzione stessa che aveva fatto il brigadiere Fadda in aula. Cioè, in questa intervista, il brigadiere Fadda ha sostenuto l'esatto contrario di ciò che sostenne in parte in aula. In particolare, evidenzio cioè quelle fotografie che sono state allegate. Alla che sono state allegate dal brigadiere sono tutte delle fotografie alla luce non c'è nessuna fotografia al buio questo sta a significare che cosa che è necessario per poter diciamo esaltare la traccia cioè quindi tramite il luminol eh, eh, fare la fotografia al buio quindi un discorso è che non venga impressa la fotografia quindi eh, del luminol cioè eh, la, eh, sulla eh, eh, su, eh, la, eh, ma un altro discorso è dire: Non ho fatto la fotografia. Allora, siccome il brigadiere Fadda ha sostenuto in dibattimento che le uniche fotografie da lui scattate erano 12 sì. e che erano tutte alla luce. Alleieni ha dovuto dire perché l'operazione basica è basica può scattare la fotografia al buio invece che esistono delle fotografie al buio che in realtà non esistono è molto complicata <ride> la vicenda ma è molto semplice da cioè, capire. Sì, ha dato sì, sì. diverse che non esistono eh, eh, ma lui sostiene oggi che ebbe a fare delle fotografie al buio mentre in dibattimento disse che tutte le fotografie da lui fatte erano quelle tutte alla luce questo in termini sintetici che cosa significa allora, mm. che se non ci sono le fotografie al buio lui non ha potuto vedere un bel nulla e quindi la traccia ematica non si comprende dove l'abbia eh, 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 allora, individuata, repertata e di che cosa stiamo parlando. Mentre... Che ci può essere a questo punto o un errore umano, quindi per colpa o altro ancora e quindi noi vogliamo che venga accertato proprio questo, questo indichiamo della nostra richiesta di revisione, insomma. Allora, eh, eh, è con noi una criticità questa che deve essere in un certo senso allora, spiegata. Eh, il brigadiere Fadda le spiegazioni che ha dato per esempio alle Iene, eh, insomma, sono abbastanza eh, come posso dire, incredibili.
1: Eh. Allora, abbiamo con noi Marzio Capra, il dottor Marzio Capra, biologo genetista forense, già vicecapo dei RIS che ha messo mano a questa questione, ha studiato questa questione, ha esaminato ciò che era disponibile, intanto grazie dottor Capra, buongiorno
2: ci mancherebbe, buongiorno a lei, buongiorno
1: allora, in estrema sintesi quale, ci può raccontare cosa, eh, qual è stato il suo lavoro, cosa ha scoperto a che conclusioni è arrivato in, in relazione a questa famosa traccia ematica trovata sul battitacco da quello che diceva poco fa l'avvocato Schembri Beh, insomma, eh, e da quello che abbiamo potuto già mh, analizzare anche noi i giornalisti che hanno guardato gli atti, ehm, beh, insomma, ehm, dire che siamo di fronte a qualcosa che non quadra è poco. Però ce lo dica lei scientificamente parlando, come stanno le cose? <ride>
2: Certo, beh, Il mio lavoro si è dovuto basare essenzialmente sugli atti, sono uh, messe a disposizione praticamente tutti gli atti integrali del, del processo e vi mm. comprese chiaramente anche mm. le consulenze tecniche che sono state redatte nel caso di specie, in particolare quelle che riguardavano le cosiddette analisi biologiche genetico-frense quindi le analisi del DNA. Sì. Da mia, questo mio studio è emerso in maniera abbastanza evidente che ci sono solo diverse, diverse criticità, perché l'analisi del DNA è sicuramente un'analisi che è complessa anche da eseguire, ma soprattutto il faro che deve guidare qualunque analista e qualunque persona che vuole interpretare questi esiti è comunque che ci deve essere un'assoluta chiarezza appunto di questi di questi risultati. Chiarezza che purtroppo nel corso appunto del, del, del dibattimento dell'estitamento di queste, queste consulenze non si è mai vista anzi diciamo che ci sono stati dei, dei evidenti elementi di opacità diciamo nello, nello sviluppo di queste, di queste mm. indagini in particolare mi riferisco appunto agli esiti che riguardano questa, questa, questa traccia, traccia matica che è stata riferita e che è stata rinvenuta sopra Mm. il battitacco di un'autovettura, il primo elemento che, che balza subito agli occhi è che uno dice ma com'è possibile che una traccia sopra un battitacco di un'autovettura sia potuto sfuggire a un primo intervento fatto assolutamente quasi nell'immediatezza eh, dello sviluppo dei fatti da del personale esperto, già questo è un qualche cosa che ti lascia, ti lascia un po' perplesso che è una cosa tipica, quando tu dici io abbiamo visto questi reperti, le abbiamo viste nel Contraditore, le abbiamo viste assieme non c'era niente siamo ritornati sul, sul reperto, allora IRIS RIS normalmente o comunque qualunque scienziato forense, non è che ha poi così tanto tempo per poter guardare i reperti otto volte o due volte. Di solito li guardo una volta, li guardo in maniera accurata e all'esito di questa, di questa ispezione effettua quelli che sono i prelievi. Se si ritorna sopra un reperto è perché ci sono fortissime indicazioni, di solito mm. dal punto di vista investigativo, che ti dicono guarda che quel reperto lì lo devi guardare in un'altra maniera, perché noi abbiamo tante esempio delle intercitazioni che ci dicono alfa, beta e gamma. E allora in quel caso seppur con riluttanza l'esperto ritorna a vedere il suo reperto, mm. perché, vi ripeto, sono operazioni che sono abbastanza complesse, nel momento sì. in cui tu effettui queste operazioni, tu stai già alterando questo reperto, per cui la volta successiva, se vai a visionare lo stesso, tu stai visionando un qualche cosa che non è più genuino, non so se avendo l'idea, perché sì, tu certo, stesso certo. hai effettuato il primo intervento, di solito sono interventi che sono anche abbastanza invasivi. Sì. Cioè non sono degli, degli interventi, cioè quando vai a prendere ad esempio, ad esempio degli indumenti, sicuramente in via di pratica certezza troverai delle evidenze, perché queste, queste evidenze sono correlate al fatto che l'indumento è già stato indossato, però non puoi semplicemente guardando sapere se quella traccia che tu trovi sulle mutandine piuttosto che sul, sul, sul giubbotto di un soggetto è attribuibile alla vittima e quindi una traccia ad esempio riportata a seguito di uno schizzo, di un'aggressione o è la traccia di colui che l'ha indossata che in qualsiasi momento ha perso magari una piccola traccia di sangue, una piccola traccia di saliva, una piccola traccia di sudore, non so se mi spiego, quindi devi per forza troverai delle tracce, le guard- valuterai, le fotograferai e poi dopo le esagerai. e poi ci ritorni dopo la distanza di un mese e dove, dove hai staggiato quella traccia magari c'è un buco, non so se rendo l'idea, quindi devi, tenere, devi riprenderli e devi rifare il doppio del lavoro che hai fatto in precedenza.
1: Allora, il punto, il punto è, mi sembra, eh, dottor Capra, che sulla macchina, sull'automobile di Olindo Romano, nell'immediatezza della strage, nessuno nota niente. Eh... No,
2: nessuno nota, anzi, vengono effettuati dei repertamenti, perché poi vengono trovati dei reperti che erano... Tra virgolette interessanti, ci cioè, vengono trovati dei piccoli coltellini sì. e cose di questo tipo. Cioè, non è che non viene trovato, viene ispezionata, sì. e però non si, trova, non si trova sostanzialmente nulla di particolare. Tant'è che l'autovettura, da quello che emerge appunto dagli atti, non viene neanche sequestrata, per cui rimane per lungo tempo a disposizione, come si chiamano, dei coniugi sì. perché abbiamo ispezionato, abbiamo terminato l'analisi e restituiamo il tuo reperto.
1: Ecco, il compianto, Adesso professor a... Torre, diceva a quel punto, in 15 giorni, questi possono aver trasportato delle minuscole tracce di sangue delle vittime perché calpestando la corte dove sono passati tutti quanti, carabinieri, questi, quelli che sono andati... Questi,
2: questi, 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 questi o anche altri soggetti. No, non lo o altri soggetti. O anni, oppure
1: anni. i carabinieri stessi che, se guardiamo gli atti, momento, hanno fatto, quando, 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 hanno no, fatto quando l'esame quando dopo aver calpestato la scena del delitto no? quindi
2: quello che è certo mi
1: sembra, dottor Capra, quello che è certo è che eh, i tuoculi, cioè a occhio, nell'immediatezza non si nota una, una traccia di sangue sul battitacco dell'auto di Olindo ma la traccia che invece viene esaminata dal consulente tecnico della procura, il dottor Previdere è talmente mi, mi, mi dica se ho sbagliato io a leggere la sua consulenza sì. lei dice, è talmente diciamo, con, concentrata, pura diciamo così, che sarebbe, sarebbe dovuta vederla a occhio nudo sostanzialmente, o quantomeno a maggior ragione con il primo esame che il brigadiere Fadda, colui che la troverà e dice di averla trovata, perlomeno eh, fa con il con il crime scope Esatto. E poi fa l'esame con il Luminol. Ciononostante, sì, sì. noi oggi non abbiamo nessuna foto di questa, di questa, no, no. Di questa traccia. Sì, ma poi anche. Allora, com'è che lo spieghiamo? Cioè, allora, è talmente pura che dovevo vederla a occhio nudo. A occhio nudo non la vedo, faccio il Crime Scope, che è uno strumento meno fine del, del Luminol. E col Crime Scope non trovo nulla, quindi deve essere dilavata al massimo grado. Con il con il Luminol fa da dice l'ho trovata, però non l'ha vista nessuno perché non l'ha repertata. Quindi.
2: E, e, allora, diciamo innanzitutto che, che sia una traccia che è concentrata eh, lo si evidenzia dalle da, dal tipo di analisi dal numero di analisi e dalla qualità dei risultati che sono stati rimessi dalle indagini ora, io ripeto, non ho partecipato a queste, mm. a queste indagini però ho visto tutti quelli che sono i risultati sì. siamo nel 2006 eh, le tecniche che sono state utilizzate risalgono per lo più a 40-50 anni prima, mm-hmm. per cui siamo nella in, in preistoria delle analisi, eh, non neanche sul DNA, non sì. è ancora stato scoperto quando sono state utilizzate queste scoperte, diciamo, queste metodologie di indagine, sì. e appunto, sono stati effettuati ben 9 diversi tipi di test sopra queste tracce. Ora,
1: Quindi il dottor Previdere è... fa 9 no. test, giusto?
2: Fa nove test di cui ne fa almeno 5 per la natura ematica, e quindi fa diagnosi generiche, diagnosi specie specifica, diagnosi specie specifica con dei metodi veramente primordiali e ottiene in tutti i casi la conferma che si tratta di sangue e sangue umano. Mm. I metodi appunto per determinare la natura umana di una traccia, quindi non solo che è sangue ma che è sangue umano, sono, sono stati utilizzati in caso di specie, sono i metodi arcaici che richiedono quantitativi di traccia molto elevati.
1: Sì, sì, sì. E questo è importante, quindi, quindi lui doveva avere una traccia molto, mh, molto, molto forte, molto concentrata. Molto,
2: molto, 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 esattamente, molto concentrata nelle sue componenti tematiche, oltretutto neanche degradate, mm. perché se fossero state degradate questi metodi difficilmente avrebbero rimesso dei risultati così, eh, sì. così chiari così positivi come sono stati invece poi ottenuti
1: e il risultato Perché era una... che quello era il sangue principalmente della signora Cherubini una delle no, vittime
2: que... mm? che era quello della signora Cherubini Misto. che è visto poi l'analisi del DNA dove mm. sono stati fatti i quattro diversi test sì. noi siamo abituati eh, da anche io dal punto di vista genetico eh, come genetista ne ho visti tantissime, ma anche voi come eh, diciamo, operatori del settore dell'informazione avete visto che molte volte eh, in tracce piccole qual era il problema? Eh, ma è stata fatta una sola analisi eh, ma non c'era abbastanza DNA sì. per rifare quindi hanno fatte sì. okay. quattro. Quindi, quindi vuol dire, dire 10... che era una,
1: una traccia indubitabilmente molto forte molto concentrata, pura è
2: avvenuto prima mm prima del famoso caso Meredith Kercher, non so se sì, si avete sì, sì, certo. E, e i metodi che sono stati utilizzati sono ancora più ehm diciamo meno evoluti rispetto a quelli successivi, in questo caso ne hanno fatti quattro, negli altri casi ne facevano forse tre. Quindi diciamo,
1: fa- farne quattro vuol dire consumare la traccia sostanzialmente.
2: No, vuol, di- vuol dire che la traccia era molto concentrata. Vuol dire
1: averne te- tanto di materiale, no?
2: Averne tanta, poi farne quattro potrebbe testimoniare, eh, anzi testimonia sicuramente in questo caso, la dell'analista che non sì. si è fidato solamente del primo risultato, ha voluto andare avanti, ma è voluto andare avanti perché evidentemente aveva materiale, perché se non aveva certo, materiale... Certo and can't tell you quindi era una traccia che era abbondante era Bene. e invece noi, quella poi...
1: repertata da Fadda che roba è invece? che traccia è?
2: E non poteva essere una traccia con queste caratteristiche perché noi stiamo parlando di una traccia non depositata su un substrato che è assorbente ad esempio fosse stata rilevata nella mochetta dell'autovettura poteva essere possibile apparentemente sull'esterno non vedo niente perché il sangue è filtrato all'interno è stato assorbito dalle maglie diciamo della mm. mochetta in questo caso noi abbiamo una superficie metallica oltretutto <ride> Metallo, per non ho solo un bel tubo. Allora,
1: dottor Capra, eh, le devo chiedere una cortesia, qua sono le 8.58, la questione è, merita di essere affrontata in dettaglio perché se no continuiamo a parlare come spesso si fa in queste trasmissioni e affini fini diciamo, eh, di cose superficiali. Io invece avrei proprio il bisogno, la necessità e credo anche che sia di pubblica utilità fare questa cosa di entrare proprio nel dettaglio come stiamo facendo con lei. Quindi sono costretto a chiedere se possiamo risentirci settimana prossima ma se lei può, oppure ci sentiamo per un'intervista telefonica fatta a parte perché a me interessa molto capire come è stato fatto il suo lavoro perché mi interessa molto sì. entrare in questa vicenda giudiziaria a beneficio di tutti noi cittadini italiani questo è lo scopo diciamo, di questa trasmissione cioè, attraverso questo caso capire come si eh, può eh, correggere l'eventuale errore giudiziario perché di questo stiamo parlando sì. lei mi sta dicendo una cosa molto pesante cioè lei mi sta dicendo che con i documenti alla mano e con l'analisi scientifica alla mano la traccia esaminata dalla procura di Como col suo perito, il dottor Previdere è una cosa completamente diversa da quella asseritamente ritrovata sull'auto di Olindo Romano. Peccato che le due cose si sono fuse fin dal primo grado di giudizio e abbiano portato alla prova. La? Abbiamo trovato il sangue sulla macchina di Olindo. Ora lei mi sta dicendo che sono due cose diverse c'è un'amprissima probabilità che siano due cose diverse cioè, la scienza dice così non giriamoci, intorno, non giriamoci intorno il brigadiere Fadda ha trovato una cosa se l'ha trovata perché poi oltretutto non c'è documentazione di niente altra cosa completamente ma a quel punto non sappiamo da dove provenga è stata esaminata dal perito della procura, giusto? è corretto quello che sto dicendo?
2: sono sono due cose sono due cose che hanno che stridono fortemente fra di loro cioè eh, la legge del DNA ripeto non bisogna basarsi solamente su quelli che sono i risultati bisogna vedere se questi risultati sono coerenti con il contesto certo, che, è certo. il che il fatto da noi consegnato eh, e,
1: intanto e, allora se e, cominciamo sì, a dire così vuol dire che una, questa prova qui non esiste più nel mio basso livello diciamo di, non, 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 sto facendo sto tirando le somme una prova, una,
2: prova non deve, una prova non deve essere contraddittoria eh, una certo. prova è contraddittoria Si sgretola,
1: allora, dottor Capra, ci risentiamo se lei è d'accordo, perché poi ci mettiamo d'accordo sul come e sul quando, eh, così come con l'avvocato Scemberi, perché la mezz'ora è volata via. Però questa qui è una cosa sulla quale io vorrei spendere ancora un po di minuti per capirla bene bene, e fino in fondo, perché lei ha fatto altre scoperte in relazione a questa traccia ematica, che poi ci racconterà. Intanto, grazie al dottor Marzio Capra. Grazie all'avvocato Fabio Scambi. Grazie a voi. Il tempo è volato, però direi che qui ci torniamo sopra con molta
0: calma. Grazie. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
1: di nuovo in onda, benvenuto, bentrovato come tutti i martedì a quest'ora all'amico e collega Max del Papa buongiorno Max
9: buongiorno, buongiorno
1: Ben trovato anche a Caio Mussolini che insieme a noi questa mattina l'abbiamo sentito qualche tempo fa in relazione a un bel libro da lui scritto, Italiani d'Argentina, sulla storia dell'immigrazione italiana in Argentina e non solo, su tanti altri temi correlati dei quali ci aveva parlato appunto qualche mese fa. Buongiorno e grazie per essere di nuovo con noi. In Argentina Argentina c'è Nato, eh, Caio Mussolini conosce molto bene i paesi sudamericani, con l'Argentina ha sempre mantenuto un legame diretto, è un perfetto perfetto conoscitore anche della situazione politica argentina e quindi sarà utile con lui approfondire l'elezione a presidente di Javier Milei. Abbiamo introdotto il tutto con un pezzo di John Belushi, celeberrimo no? da Blues Brothers, perché devo dirti, Max, a me questo qui mi sembra un incrocio il nuovo presidente argentino tra Tom Jones e John Belushi giusto per buttarlo no. un po' sul simpatico, diciamo così
9: Non è, non è male, non è male a parte, <ride> a parte la colonna sonora che è stata quella del mio ricevo per tutti gli anni, ma veramente non è un modo di dire, cioè ho dei ricordi su quel, su quel disco, su quel brano che sono, sarebbe da parlarne per, per giorni, mi ricorda, eh, è un pazzo, cioè, da giovane sembrava Rod Stewart, adesso a volte mi ricorda Mal dei Primitives, se cioè, ne, ne può trovare quante se ne vuole, no? diciamo che ha un sorriso e... simpatico per certi
1: versi no? però dico, da te che impressione ti ha fatto questa elezione, cosa ti dice l'elezione di Milei in Argentina poi sentiamo invece sì. anche Caio Mussolini, cosa ci racconta da un punto di vista di analisi politica però partiamo un po' sul, così, sul leggero Max, sì, leggero fino e... a un certo punto perché poi affrontando questi aspetti si dicono anche delle verità come sempre, no?
9: Ma guarda mi ha messo mi ha messo una, così, un, un sospetto, io distinguerei due piani, quello, quello personale, quello, quello dell'aspetto, questo qui è sicuramente è un pazzo, gira con la motosega, eh, cioè, qualche perplessità la mette, e poi invece però quello politico, cioè, eh, io vorrei tanto che ci si astenesse dal da compiere due errori uno è esaltare un tale perché è bizzarro perché è strambo perché rappresenta l'antipolitica a prescindere, mm. perché sennò poi ci ritroviamo grillo mm. l'altro invece è l'errore odioso che fa la politica la politica di mestiere che, legi- che toglie legittimazione, no? dice ma questo non è presentabile non è come noi mm è un folle, è uno che viene da un altro mondo e si sono già scottati con Trump eh? che l'avevano, l'avevano delegittimato poi questo in realtà ha fatto più bene che male piaccia o non piaccia alla sinistra? Quindi c'è questo spirito di casta no? guardalo com'è, com'è ridicolo, com'è sopra le righe ora a parte che la politica di per sé è finita sopra le righe perché il politico diventa sempre più un influencer questo magari esagera però qui ci sono questi due pericoli secondo me e allora uno si rifugia nell'unica cosa di buonsenso cioè andiamo a scoprire le carte andiamo a vedere cosa vuole questo siccome questo vorrebbe sgessare la società e l'economia argentina che è di un populismo peronista e di sinistra è inutile che dicano che il peronismo è reazionario è, è, è un peronismo, è tutto stato no? lo sappiamo perfettamente tutto statalismo, tutto interventismo, questo vuole spezzare questo circolo nefasto e, e, e la gente gli ha dato, gli ha dato fiducia, e a me non dà nessun fastidio, anzi dico e concludo,
0: mm. il
9: fatto che sia inviso alla sinistra, il fatto che sia inviso a Bergoglio, già eh, mi, mi dà una garanzia perché Bergoglio, lo sappiamo benissimo, rappresenta una Chiesa a favore di Hamas, a favore di tutto quello che c'è di peggio nella, nella, nella logica di sinistra. Sto cardinale Zuppi che è quello di Sant'Egidio che si preoccupa del bonus ristrutturazioni, a per piacere. Ecco, ci vuole spezzare questo genere di cose qui. Quindi vediamo un po' quello che combina.
1: Allora, eh, chiedo a questo punto a Caio Mussolini di inquadrare il fenomeno Milei eh, dal suo punto di vista, che è quello di una persona appunto nata in Argentina, che conosce bene l'Argentina, esponente politico, studioso anche della politica e osservatore della politica. Caio, che cosa significa, e rispetto alle parole di Max del Papa, cosa hai da aggiungere o da correggere eh, sul fenomeno Milei?
4: Allora... eh... Qualche, qualche eh, riflessione da condividere sul fenomeno, mi lei, perché lo possiamo veramente chiamare fenomeno. Intanto, ha detto giustamente prima Max del Papa che esiste da parte della politica, dalla casta, eh, la, la delegittimazione di qualsiasi persona non faccia parte della politica. Che come sappiamo, e una delle cose che ho evidenziato nel mio libro, è che molti degli avvenimenti che succedevano in Italia, in qualche modo si rispecchiano in Argentina negli ultimi due secoli. Mm. penso che c'è la delegimizzazione delle persone che non fanno parte della cassa e sicuramente Milley non fa parte della cassa. Milley arriva, è un professore universitario, non è un pazzo, è un professore universitario, laureato in economia, è stato già diputato nazionale per la sua autonoma di Buenos Aires è particolare, sì, sicuramente è particolare. Io personalmente non condivido tutte le cose del suo programma, ma altre sono perfettamente condivisibili. Marta del Papa ha parlato della motosega. La motosega era un simbolo. Era un simbolo per dire che bisogna tagliare, tagliare gli sprechi di quei governi kirchneristi, populisti, peronisti, peron. È stato in Argentina una persona di riferimento, oggi il peronismo è una specie di, 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 di marca, una specie di brand che ognuno cerca di usare a proprio vantaggio. Addirittura ci sono quelli di sinistra che si dicono peronisti, quando Peron, Peron non era di sinistra, Peron era fascista, Peron era eh, stato addetto militare a fine degli anni 30 in Italia, a Roma, un'ambasciata argentina, e da lì aveva preso, aveva potuto osservare molte le politiche sociali messe in atto dal fascismo e queste le aveva in qualche modo poi portate in Argentina e adattate alla realtà argentina, secondo me anche con molti errori. Quindi in un paese dove la situazione economica è in continuo eh, decadimento, dove stiamo parlando di un paese che ha il 130% di inflazione, dove i commercianti Mm. tengono eh, i materiali in magazzino anziché venderli, perché tenerli in magazzino vuol dire che dopo una settimana il prezzo magari è aumentato del 10%, dove c'è una, una soglia della povertà del 40%, dove c'è un cambio di circa 360 pesos per un euro per il cambio ufficiale, quando veramente si cambia a più di mille, ecco, arriva Miley. Mm. Ha avuto la capacità, lui è, è molto conosciuto è da tanti anni che esiste Milei, solo che molti non lo, non lo sentivano. Ha idee uh, ultra libertarie, come lui stesso lo dice, e Milei uh, ce l'ha con la casta. La casta in Argentina è fatto dalla sinistra, ah, intanto, dalla l'altro
1: sinistra. intanto l'altro candidato è ministro uscente gli ha già detto sono cavoli tuoi la responsabilità su tutto il disastro argentino è già tua eh, lui sarebbe in carica <ride> fino al 10 dicembre ma ha già scaricato tutto sulle spalle del vincitore no? che è una Hai roba
4: ragione, Questo è il comportamento dell'altro candidato che si chiama Sergio Massa che invece è un politico eh, molto camaleontico possiamo dire e e che ancora dovrebbe essere ministro dell'economia perché ricordiamoci che l'Argentina ha votato fra due persone due candidati di cui uno è l'attuale ministro dell'economia e quindi responsabile del disastro economico dell'Argentina. E quando gli ti chiedeva, diceva ma scusa, perché tu da ministro non sei riuscito a, a in qualche modo recuperare la situazione economica e riesci a esserlo, a farlo, da, riusciresti a farlo da presidente, le persone insomma, riuscivano anche lì a capire che ovviamente non, non c'era la capacità di poterlo fare. Ricordiamoci anche Sergio Massa. Eh, ci sono dei suoi pamphlet elettorali dove dice arriva l'Argentina che stavamo aspettando quando Massa fa politica da 30, 30 anni, anni. Ma, ma è stato tutto. Massa è stato allora, vorrei
1: chiedere il... sia a il... te Caio che a Max del Papa e riparto da Max ehm, se è convincente dal vostro punto di vista rispettivamente la ricetta principale, perché, se non ho capito male eh, il messaggio di Milei è centrato largamente sul, sull'economia e lui propone privatizzazioni anche di sfere importanti come la sanità um, e propone una dollarizzazione di fatto dell'economia argentina. Se non ho capito male, eh, correggetemi se sbaglio. Um, però a me pare, avendo studiato la crisi del 2001 a suo tempo, essendomene occupato dettagliatamente anche qui in radio, che queste due ricette sono già vecchie. Allora le privatizzazioni le fece Menem negli anni 90 e portarono al disastro di allora dell'Argentina che... Se vogliamo, Caio, è, una, è un susseguirsi di disastri, no? è un paese potenzialmente ricchissimo, che però la sua ricchezza l'ha sfruttata malissimo, politicamente disastroso. No? Ehm, quindi le privatizzazioni le avevano già fatte negli anni 90 e sono diventate un problema grosso. La dollarizzazione fu un disastro, con eh, le, le ricette dal 2001 in avanti. Allora cosa propone? Due fallimenti questo Milei a parte la Motosega, Max?
9: Sì, sono, sono completamente d'accordo, sono ricette che di per sé culturalmente sono, sono, sono antiquate e mostrano tutti gli scricchioli potenziali, io penso che ci sia da tener conto anche di quello che diceva eh, prima Caio, cioè eh, questa, questa, questa <ride> consistenza magmatica della politica e dell'economia in Argentina cangiante, dove ognuno può prendere la parte sua il peronismo è sicuramente una dottrina, se vogliamo chiamarla dottrina di stampo social fascista quindi ognuno se la può prendere come gli pare questo ministro dell'economia disastroso non, non, non a caso portato in palmo di mano da Eli Schlein perché è logico che se uno sa di economia non è di sinistra e quindi la Schlein procede di conseguenza eh, io credo questo che poi alla fine queste sono anche un po' delle idee tagliate un po' con l'accetta per presentarsi e per vincere le elezioni poi è chiaro che andranno in qualche modo anche riadattate ricalibrate sulla, su una realtà che è, lo, lo ricordavi tu è, è storicamente disastrosa è difficile da maneggiare è difficile da rimettere in piedi eh, quindi anche lui adesso appunto va con la motosega, la motosega emblematica e poi dopo naturalmente gli metterà un po' il cappuccio, però non c'è dubbio che qualche, una sterzata va pur fatta, perché lì c'è proprio una mentalità, lo diceva prima Caio, mi sembra che anche loro siano fuori dal mondo, cioè le ricette di, di Milei possono essere. Dal mondo. però anche questi io vedevo qualche sera fa una, un, un'intervista perché c'era la possibilità si parlava della, dell'eventualità di aprire le società calcistiche alla borsa no a, a tutte queste cose che da noi hanno creato sia sì dei danni e c'erano gli argentini sia quelli da bar sia intellettuali scrittori che si rotolavano che davano de... no non vogliamo sentire niente perché per noi le società di calcio sono quelle del popolo, sono quelle che prendono i ragazzini dalla strada, perché... ma non è vero, cioè, le società di calcio che ancora stanno nei fiumi, nel pantano, noi abbiamo tanti campioni perché vengono dalla terra, ecco c'è una retorica di stampo opposto peronista che anche questa va superata, va disboscata.
1: Sì penso
9: questo
1: Caio, cosa c'è di realmente nuovo allora con l'elezione di Milan per l'Argentina a parte Eh, diciamo anche le cose così apparentemente superficiali eh, perché mi pare che abbia ridimensionato molto anche gli istinti libertari Eh, legalizzazione delle droghe leggere, eh, matrimoni Eh. tra persone dello stesso sesso ammesse era contrario alla legalizzazione dell'aborto ma per una sorta di rispetto integrale della libertà individuale, cioè deve decidere il nascituro, non può decidere qualcun altro. Cioè tutta questa parte diciamo, libertaria mi sembra che sia stata messa un po' in secondo piano, eh, già sulle fasi finali della campagna elettorale. Ecco, al di là della, chiamiamola, chiamiamola fuffa per capirci, eh, non è fuffa questa roba qua, i diritti non sono fuffa, però usati così rischiano di diventarlo. Al di là di questo, cosa c'è di sostanzialmente nuovo per te, dal tuo punto di vista, con le elezioni di Milei? Tu che conosci anche il paese profondo, cioè l'Argentina.
4: Guarda Giulio, il problema principale dell'Argentina non è tanto quello dei diritti, è quello dell'economia.
1: Mm.
4: Ovvero, l'Argentina è un paese potenzialmente... Ah, eh, scusami, sca-
1: eh, scusami, Caio, dico un'altra cosa. Uh, ci sono pur sempre i debiti con il Fondo Monetario Internazionale il condizionamento esterno. Quanto pesa anche questo fattore, sempre rimanendo sul terreno dell'economia reale?
4: La, la, la deuda, come la chiamano in Argentina, è stata recentemente eh, rigestita col Fondo Monetario Internazionale ed è un po' una spalla di ramocle, come abbiamo anche noi in Italia. Mm. Eh, ricordiamo che in Italia noi siamo da, da 20 anni sempre sì. in attivo, però purtroppo pagando i debiti siamo nella situazione nella, nella quale mm. siamo. L'Argentina... E ricordiamoci che è andata in default già varie volte, c'era cioè stato nel 20, eh, 2002 il sì. corralito e poi soprattutto c'era stata una perdita di credibilità perché non avevano temperato ai loro... Eh, alle loro obbligazioni Detto questo, ecco, la... allora accantonando
1: la fuffa libertaria e l'altra fuffa che è quella della lotta alla corruzione contro la casta perché quelle sono tutte, perdonami il termine stupidaggini alla Beppe Grillo no? lasciamo perdere questi propositi facilmente po- po- popolari ma, ma così, ma-, ma molto superficiali andando al dunque, nella sostanza qual è il significato di queste lezioni? No, di, Giulio, appunto, di, di sostanziale
4: problema... scusami Giulio il problema della corruzione non è fuffa Ovvero, no, eh, è, messi... è fuffa
1: l'utilizzo che se ne fa politico-mediatico perché tutti sono contro la corruzione. No? Apriremo il Parlamento come la scatola del tonno, arrivo con la motosega e poi lo voglio vedere io tra due anni cosa ha combinato.
4: Infatti, questo bisogna dare il beneficio: inventare, e vedere in questi, in questi anni di governo cosa riuscirà a fare, non è detto che ci riesca e come hai detto tu prima, molte delle proposte delle elezioni poi verranno calmirate, mm. come è successo sì, anche sì. da noi. Quindi, eh, il, il discorso dell'Argentina, come dicevo prima, era un paese fra i più importanti al mondo, che aveva un PIL altissimo, addirittura anche più alto degli Stati Uniti nel secolo scorso. Un paese che potenzialmente ha tutto, dalle risorse, eh, può, può sfruttare il turismo, ha eh, eh, risorse limitate. Basta pensare solamente al, al pesce, alla no? quantità di pescato che c'è nelle acque eh, della zona economica esclusiva argentina, che vengono sempre depredate da uh, flotte di pescherecci, per esempio cinesi o uh, spagnole, europee. quindi il problema della corruzione è che c'è una piccola parte politica, questa cassa, che continua sempre uh, a fare eh, diciamo, quello, che, quello che vogliono e la grande parte del popolo che è povera, mm. per tenere buona questa parte del popolo gli danno i bonus, gli danno i bonus, mm. si chiamano planos, e questo ha creato, ovviamente, eh, una o due generazioni di persone che non hanno voglia di lavorare. Era un pochettino quello, il pericolo grande del reddito di cittadinanza del 5 Stelle che, meno male, è stato stroncato in tempo. Ovvero, gente che sente il diritto di dover avere uno stipendio basso, ma che qualcuno glielo deve dare. Ovviamente questo stipendio viene da chi? Da chi lavora. In Argentina c'è gente che lavora, che lavora in condizioni molto difficili. Per esempio, adesso, con i controlli che ci sono, è impossibile Importare materiali, impossibile eh, pagare eh, non so, i pezzi di ricambio all'estero in dollari perché è molto difficile avere i dollari, è impossibile importare pezzi di ricambio, è impossibile eh, veramente fare impresa. Ovviamente quindi c'è da una parte una voglia di ricrescere ed è questo principalmente il messaggio che è stato trasmesso. C'è stato un evento, giusto per farti capire Giulio, un piccolo evento che è stato ripreso sui social. Eh, dopo che ci sono stati i festeggiamenti, per prima volta i, eh, le persone che avevano festeggiato la vittoria di Milei per strada si sono messe a ripulire le strade l'argentino non è che abbia un senso civico particolarmente elevato, però questo è stato un segnale come per dire dobbiamo cambiare, dobbiamo cambiare noi, perché basta di dare la colpa sempre a qualche dun altro, purtroppo quel qualche un altro sono questi partiti che da vent'anni, partiti di sinistra, tolto una breve parentesi di Macri, ma che non si è stato in grado di poter fare nulla, sono sempre stati a parole a favore del popolo, li tenevano buoni con un tozzo di pane e loro facevano tutti i loro interessi. Riuscirà Milei? Milei io non so ovviamente se riuscirà, eh, glielo auguro per bene in Argentina. Per lui una delle cose principali è quella di privatizzazioni, è vero, molte privatizzazioni sono fallite, come sono fallite a noi in Italia, quindi io sarei per eh, far migliorare la cosa pubblica, io credo che eh, in determinati settori la mano dello Stato sia fondamentale, vuole ridurre i ministeri a sei ministeri, non so se riuscirà a gestire un paese con sei ministeri, però l'intenzione è quella di tagliare tutti i parassiti, tagliare tutti i rami secchi che fanno spendere miliardi alla, all'Argentina e eh, lui rappresenta l'unica possibilità adesso perché i candidati sia della prima fase, il sistema di voto è abbastanza complesso in Argentina, no? noi mm. abbiamo visto adesso solo il ballottaggio finale, però prima... C'erano degli altri candidati che si erano eh, proposti, eh, tipo la Muldrich, per eh, governare e come alternativa ai vent'anni di, eh, di sinistra. Ecco, lui poi alla fine è stato quello che ha vinto, ha vinto in maniera anche molto eh, significativa perché comunque... Eh, ha vinto il ballottaggio 55 contro 45, quindi 10 punti di differenza, non ci sono stati dubbi che ci sono stati in altri paesi eh, con margini molto più risicati. Quindi eh, vedremo come lui eh, intenderà andare avanti, per dirla, lui aveva anche proposto di vendere gli organi, no? di fare business dagli organi. Delle, delle persone che comunque già in molti paesi è una specie di business quindi ci sono le proposte sicuramente discutibili, altre che possono avere senso e la dollarizzazione eh, molti critici della sì. dollarizzazione dicono che poi si perde il controllo sulla valuta si perde ah. il, eh, la la, la possibilità di poter giocare sulla valuta, quindi di piuttosto che rivalutarla e intanto è esattamente quello che succede uh, con, il, con l'euro, con noi quindi poi conferma chi è critico di questo, conferma eh, questa eh, nostra mancanza di sovranità proprio perché dipendiamo dall'euro con tutte le conseguenze ci sono state in ecco, questi a,
1: proposito, a proposito di euro eh, Max eh, oggi sul Corriere della Sera Aldo Cazzullo scrive l'editoriale in prima pagina dicendo che l'allarme argentino ci riguarda, ci riguarda non solo perché abbiamo tanti italiani che sono andati là, ma soprattutto perché in Argentina adesso con questa inflazione incredibile al 142%, chi ha i soldi li spende, chi non ce li ha, un argentino su due fa la fame. È la sorte che rischierebbe l'Italia se noi rifiutassimo l'euro, altro che Italexit, o oh no?
9: Sì, l'allarme l'allarme ce, l'ha, ce l'ha chi legge Cazzullo. Eh. No, vabbè abbiamo capito questi per chi gioco per chi lo fanno io ormai ho smesso anche di, di considerarli degli interlocutori perché ci vuole un minimo sindacale anche di serietà fare un discorso del genere non, non sai neanche come, come contrastarlo ma che sta dicendo 30 anni noi abbiamo fatto la fine dell'Argentina proprio tramite l'Euro questa è la verità Punto, fine, non c'è altro da dire. Io, io invece rispondo a una cosa un po' diversa. Sì. Mm, vorrei tanto, in un momento in cui si vedono gli editoriali di Cazzullo, in cui si vedono tutta una massa di imbecilli che siccome hanno ama- un, un balordo criminale ha ammazzato una ragazza, tutti in piazza, mm-hmm. contro il patriarcato, però a favore di Amasso, come le tratta bene le donne Amasso, e il calciatore marchisio e Pelù, e tutti questi imbecilli, mi vergogno di essere uomo, mi vergogno di essere maschio. Io vorrei ancora l'Occidente nel quale sono cresciuto, nel quale siamo stati felici, bene. No, un Occidente che si, si, si batte addosso dappertutto, non accetta il fatto che certe situazioni orribili ci sono sempre state e ci saranno, non vuole guardare le cause dà la colpa al maschio, dà la colpa all'euro è quello di cui parla anche Rampini questo continuare sempre a darci addosso e va bene tutto mm. va bene la ragazza trucidata va bene l'euro che noi dobbiamo adorare va bene il vaccino che dobbiamo adorare ecco mi sono rotto i coglioni quindi ma magari anche qui venisse uno con la motosega ideologica a sfrondare tutte queste cose il problema è che qua non eh. nessuno c'è la forza
1: Ecco poi bisogna capire, qui torno e concludo perché sono le 9.28, te l'avrei chiesto perché tu hai fatto un bel pezzo su Il Faro di Max del Papa, um, è il primo della lista, ma quale patriarcato. No? Tu dici questo qui, questo Filippo che ha ammazzato Giulia. È un tarato, glielo leggo negli occhi tipici del malato di mente e non capisco cosa c'entrino l'educazione sessuale a scuola, la società patriarcale e tutto l'armamentario del politicamente corretto. In effetti non l'ho capito neanch'io, cioè si si dà nel mondo che esistono dei tarati, dei malati mentali che fanno crimini. Sì. Perché altrimenti e sì. questa chiamata incorreità, siamo tutti colpevoli, è lo Stato eccetera, allora varrebbe per qualsiasi crimine. Comunque lasciamo perdere perché sei già stato molto chiaro e invito chi ci ascolta a leggere anche il tuo articolo «Ma quale patriarcato?» però torno in conclusione a Caio Mussolini per una questione allora tu dicevi prima l'Argentina potrebbe essere eh, mi è da dire ma sta motosega riuscirà a tagliare tutto ciò che non funziona le incrostazioni, la mala gestione, la corruzione l'incapacità di gestire le risorse che pure ha un paese ricchissimo perché il problema tu dicevi prima appunto l'Argentina aveva il PIL superiore a quello degli Stati Uniti proporzionalmente poi è decaduta ma se c'è questa decadenza è giusto affidarsi a un uomo cioè un uomo solo per quanto al comando sarà in grado diciamo, di risolvere la situazione i problemi sono molto più stratificati molto più difficili da risolvere certo uno dice se non ci provi mai e se non inizi non vai da nessuna parte però insomma secondo te come stanno le cose Beh, per concludere la nostra conversazione che sono già le 9.30 io ti
4: rispondo velocemente con un esempio Najib Bukele allora eh, per chi non lo sapesse Najib Bukele è il presidente del Salvador
1: sì.
4: Najib Bukele è la persona il presidente attualmente più ammirato e più stimato in tutta Latino America lui è stato eletto presidente dicendo io porterò l'ordine nel Salvador Salvador era un paese completamente controllate dalle gang giovanili dalle bande giovanili con tassi di morte altissimi quindi non si poteva sviluppare il commercio perché questi chiedevano il pizzo non potevi andare in giro perché ti ammazzavano quindi lui con metodi molto molto forti e necessari, aggiungo io è riuscito eh, a trasformare uno dei paesi con uno dei tassi di di, di, eh, morti per delinquenza più alti del mondo in un posto dove leggevo qualche giorno fa e da mi sembra 300 giorni che non c'è nessun morto ammazzato allora eh, io non so se mi lei riuscirà a farlo questo cambiamento epocale che è necessario in Argentina perché se no l'Argentina non può sopravvivere non può andare avanti i suoi metodi sono alternativi a quelli degli anni prima alla, alla politica fallimentare dei governi di sinistra che lo hanno preceduto Vediamo, seguiamolo e magari ne riparleremo fra uno o due anni in un'altra trasmissione. Però sicuramente, eh, gli argentini hanno votato per questo, la voglia di un cambiamento, un grande cambiamento.
1: Allora, eh, grazie a Caio Mussolini, grazie a Max del Papa, grazie Max e buona mattina a tutti coloro che ci hanno seguito.
9: Un saluto a tutti
1: grazie Max, grazie Caio Eh, tra poco Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini tra non molti minuti